0: Tykaj swój kolejny świt, by szybko dzień Pechowy miną, nawijaj mu
1: slingowy ryb Daba, daba,
0: daba, daba, bardzo przenikliwa się Daba, 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 bez swoim dniom Więc już od dziś do przodu żyj Żyj kolorową marzenia najbardziej jest Do przodu żyj, a daj słowo, napotkasz mnie na drodze swej A ja już o to się postaram ze wszystkich sił Byś kolorowo żył, byś
1: kolorowo żył
2: jaka krótka ta piosenka to tak nie miało być miało być długa piosenka o ciekawym życiu człowieka w obliczu, w obliczu pięknej pogody i tak dalej prawda? ukłon się z państwem Wojtko Krzyżania głos szczerej słowiańskiej szydery w waszych sercach uszach, rozumach i gdzie tylko się uda grubasa zainstalować, byle bez bólu. No chodź, chodź, tutaj przecież bez ciebie, bez ciebie to, to nie audycja, bez ciebie nie ma audycji. Bez ciebie nie ma nic, mój piękny ty, (śmiech) piękny ty, Czesinek pies, to najlepszy przyjaciel człowieka jest przyjaciel pies, tak, a zatem jeszcze raz wspólnie Wojtko Krzyżaniak, głos szczerej, słowiańskiej, szydery i pies Czesław, najlepszy przyjaciel Krzyżaniaka, prawda, prawda, biegniemy, biegniemy, tylko pamiętaj, kabelki nie, kable nie, wszystko, reszta ok, kabelki nie, Wojtko, dzisiaj jest dzień newsów smutnych i strasznych, pisze Chris Dobbs. No to podawaj po kolei, po kolei, co jest takie straszne, bo ja trochę byłem przed chwileczką z Czesinkiem na, na wychodzeniu. Cmoki dla Czesinka, dobry dzień bladym świtem, ale na pierdzielacie tym czatem, pisze Kimer. dzień dobry, dzisiaj czysty zaśpiew, bardzo czysty. Dzień dobry, a raczej w kurwienek. A zamiast kawy proponuje spacer po zakupy. Pobudzi maksymalnie. Jak rozumiem chodzi o rachunek, który potem będzie. Czesio jest fajny. Zaiste Czesio jest fajny. Rozśpiewane Wojtek z rana jak śmietana. Śmietana wystąpi dzisiaj w drugim odcinku jeżyniewowej Odpowieści miejcie baczenie na, na, na to. W związku z ustawą Ordo z Dupis i Towarzystwa Kulinarnego zmarła kobieta i dwoje bliźniąt i bliźnięta wystarczy. tak Wiem, że to może nie jest najlepszy moment na to, żeby zwracać uwagę na język, ale bliźnięta zawsze są dwa w sensie dwoje bliźniąt. a nie, to mogłeś zaznaczyć ich to. płeć. No wiem, wiem, przykrość wielka, takich będzie więcej, no niestety. Tymczasem Rydzol tak, wie, że organizuje konferencję korona sceptyczną. Czytałem, że zmarła kobieta, pisze też Grzegorz, która była w ciąży bliźniaczej, z jednym obumarłym płodem czekali, aż drugi umrze, a zmarła kobieta. No niestety, no niestety będzie takich jeszcze więcej. Nie wiem, co się musi wydarzyć. Jeszcze raz powtarzam, my musimy przerobić te te wszystkie rzeczy, Te, te śmierci. Jakby nie zabrzmiało to chujowo wręcz, przepraszam za swój francuski, ale w tym wypadku nie będę się silił na jakieś tam, wiecie, synonim szukanie ekwiwalentów słownych. Więc jakby to nie zabrzmiało chujowo, te śmierci tych kobiet są nam potrzebne. Są potrzebne społeczeństwu. Nikomu tego nie życzę, ale, ale taka, jest, taka jest przykra prawda, że one są potrzebne do tego, co powiedziałem wczoraj czy przedwczoraj, do tego przerabiania przez nas, oddolnego przerabiania przez nas wszystkich tych złych rzeczy, które które się odbywają i które mamy gdzieś w głowach, które społeczeństwo ma jeszcze w głowach. Pauli pisze, że się nie zgodzi, ja rozumiem nawet, to, to, to nie jest tak, że ja że będę kogoś do tego przekonywał jakoś usilnie i nie wiem, jeszcze na dodatek namawiał kogoś do tego, żeby ofiarę złożył na, na tym ołtarzu demokracji czy ołtarzu wolności. Ale w moim, w moim rozumieniu tego, co się odpierdala od Janie Pawła, przepraszam, to te rzeczy są potrzebne, te, te rzeczy świat przeżył, jako wejście, jako taki rodzaj przejścia, to była ta moneta płacona Haronowi. I, I świat potem doznał konkretne społeczeństwa, kraje, dostały po prostu w kurwu zwykłego i, i, i zaczęły zastanawiać się nad swoją przyszłością w pewnych bardzo konkretnych kontekstach i i o to chodzi. Musimy musimy to pamiętać i i oczywiście mogę powiedzieć tu za Pauli nie nie zgodzę się, ja mam wewnętrzny oczywiście sprzeciw wobec tego, żeby coś takiego musiało następować I, i, i nie chciałbym, żeby musiało, natomiast Smutna konstatacja jest taka, że, że no historia nas uczy, że tak, że tak jest. No. I tutaj Gitar pisze, nie liczyłbym na wkurwa w Polsce. Wyobrażałbyś sobie kurwa w Irlandii? Chyba też nie. Każdy, kto, kto znał Irlandię przed tą rewolucją antykatolicką czy antykościelną. Nie nie wyobrażałby sobie, że akurat gdzie, jak gdzie, ale tam może dojść do takiego obrotu spraw. Ale jest pewien, pewien, nawet nasz kielich ma, ma te swoje brzegi. I uleje się, uleje się, mam nadzieję, że szybciej niż E, 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 niż szybciej niż później, e, bo każde takie życie się liczy, ale my musimy to przeżywać, musimy to e, e, musimy to przeżywać, musimy to e, zjadać. E, i to nie chodzi, nie, nie, Kirej, bo Kirej tu pisze, poprzednia tragedia wywołała jeszcze jakiś odruch społecznego szoku, ta dzisiejsza nie generuje już w internetach tego samego efektu, obym się mylił. Kirej tu w ogóle nie chodzi o efekt tu i teraz internetowy. Powiem Ci więcej, że gdyby, że moja intuicja podpowiada mi, że gdyby internety z taką intensywnością istniały już wcześniej, wtedy kiedy Irlandia dochodziła do, do swoich wniosków, to... To byłoby też dłużej, by to trwało, ponieważ te internetowe wybuchy są taki, takie słomiane, prawda? To jest takie je budu, je je budu i koniec, prawda? i wykrzyczeliśmy się, wyrobiliśmy, wy a tu chodzi o systemowość, o coś, co by w społeczeństwie po prostu powoli nabierało kurwud o czym będzie dyskutowała, o czym będzie myślała Pani Jadzia, pan, pan Władek, gdzieś tam po prostu będzie dowiadywał się jeden, drugi, trzeci taki przypadek, kiedy zda sobie sprawę, że to może dotykać jego rodziny, tak powoli, po prostu spokojnie, i, i, i niestety spokojnie, tak, ale, ale tak myślę, że to jest w kwestiach kropli drążącej skałę niż, niż jakimś takim wybuchu. Ja, ja po tym pierwszej akcji, kiedy zrobiło się tak w internetach głośno taki szum, te badże różne ponaklejane na facebookowych profilach, to ja sobie na początku też pomyślałem, o może teraz, może teraz, a potem przyszła refleksja właśnie dotycząca tego, że myśmy znowu nie przerobili czegoś i z tego nieprzerobionego buntu, z tego nieprzerobionego sprzeciwu nawet ten sprzeciw kobiet, strajku kobiet rozmył się w tym wszystkim, bo nie było podłoża, nie było gleby, która by to tak przyjęła tak, tak, tak do siebie, tylko były powierzchowne sytuacje bardzo płytko płytko zakorzenione różne rzeczy. Ja jestem strasznie tym niepocieszony, ale ale uważam, że że z punktu widzenia socjologii, psychologii społecznej, po prostu jesteśmy absolutnie na razie w takim etapie, w w którym można załatwiać pojedyncze sprawy, w którym można załatwiać jakieś takie Sytuacji i to prawnie generalnie, prawnie, a nie, a nie obyczajowo. I trzeba to robić, no bo takie są czasy, trzeba to robić w ten sposób, ale, ale powtarzam, że chciałbym, żebyśmy też się doczekali tego, kiedy w nasze społeczeństwo po prostu powie społeczeństwo powie hello, bez tego wypierdalać, bez takich rzeczy, tylko powie ej, to, to, to nie jest tak, to, to po prostu źle źle się dzieje, coś nie tak jest, dlaczego ten człowiek ma być inaczej traktowany, albo, albo dlaczego moja córka, mój syn ma być w położeniu gorszym albo innym niż, niż ktokolwiek i tak dojdzie do takich rzeczy, ej pisze, nic nie będzie, żadnych wkurwów, bo my jesteśmy społeczeństwem niewolników i lubimy jak nas kańczugiem leją po plecach, to nawet zakrawa na masochizm i tu też jest trochę prawdy, ale mówię, jeżeli ktoś z was znał Irlandię przed, w latach 80. na przykład to byście powiedzieli dokładnie to samo, że, że pod względem na podległości akurat kościoły i obyczajowości pewnej było to nie do, nie do ruszenia. To się wydawało prawie jak ze Związkiem Radzieckim, który pamiętam jak byłem młodym młodem chłopcem i nawet w momencie, kiedy człowiek do walki tam stawał jakiś, ja nie byłem szczególnie walczący, żeby też nie robić z siebie bohatera, bo nie byłem, to to, pamiętam, że nam chodziło wszystkim o jakieś ułożenie się z obecną władzą ponieważ nikt nie przypuszczał, że jakieś Sowiety padną. Irlandczycy to zupełnie inni ludzie. Oczywiście, że tak, ale ja mówię o konkretnym... O konkretnej ich podległości wobec Kościoła to było, to było bardzo, 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 bardzo podobna sytuacja zniewolenia i to mentalnego. Pamiętajcie, tam były te szkoły katolickie. Ciekawe co badania pokazują jeśli chodzi o zakaz aborcji, jak się rozkładają poglądy w elektoratach. No to są te badania, Kirei, są takie badania, to możesz, jak wpiszesz w Google to tam ci wyskoczą. To nie są najprecyzyjniejsze badania na świecie, ale, ale są takie, które pozwalają odpowiedzieć ci na twoje pytanie. Więc będzie kiedyś, dojdziemy do tego, ciekawe kiedy, ja mówię, mam nadzieję, że, że odbędzie się to w miarę szybko i bez, bez czekania jakiegoś masakrycznego przez dziesięciolecia. Niestety, niestety, mamy tutaj ten pis, który jest partią wspierającą kościół. W Irlandii akurat się złożyło tak, no złożyło się, no ludzie tak złożyli, że dali głos na partie, które nie, nie, nie wspierały tego, tego kościoła, które pozwalały pozwalały jakby na, na rozwinięcie się tej tego w kurwu. U nas jest na razie odwrotnie, więc musimy też to przeczekać, jakoś walczyć z tym. W omawianej sprawie ogólnopolski strajk kobiet dziś w Warszawie o 18.00. Spotykamy się w Warszawie przed dawnym Trybunałem Konstytucyjnym, dzisiaj Trybunałem Julii Przyłębskiej czyli Trybunałem PiSu i tak dalej, to Barnaba nam tu donosi, że strajk kobiet organizuje dzisiaj w Warszawie o godzinie 18.00 protest, czy nie wiem jakby to nazwać, no bo to co protest, czy po prostu policzenie się chyba znowu przyjście. Można się przyłączyć zamiast narzekać, a można się Barnaba przyłączyć, żeby wspólnie ponarzekać, to jest też rozwiązanie, pamiętaj Barnaba. To narzekanie nie jest niczym złym. Narzekanie jest nawet okej, jeżeli się nie kończy wyłącznie na narzekaniu, tylko na jakimś na jakimś podjęciu działania. Chociaż też są ludzie, którzy, którzy kończą swój protest na narzekaniu, ale oni też są potrzebni, bo kto ma głosować na przykład przeciwko pis No chyba tylko ci, którzy teraz po prostu po cichu narzekają sobie gdzieś tam. To może jak będą wybory, to oni po prostu pomyślą, że dobra, no nie chcę ich, no to narzekam, no to znaczy, że muszę zagłosować na innych. Tylko na kogo? I tu jest pytanie, tylko na kogo? Dobrze, dzisiaj jeszcze raz powtarzam, bo tak kończymy tą pierwszą część i to bez jakichś technicznych sytuacji. Chodzi o to, że... A, pytanie jedno padło, czy jeszcze będę w behawioryście się pojawiał? Otóż Nie skończyłem swoją przygodę z behawiorystą na tym jednym odcinku. Przypominam, jest to odcinek numer 3, trzeci odcinek, tam występuje Krzyżaniak. Występuje i kończy na tym swój występ. Po prostu pokazałem wszystkim, jak się gra i poszedłem, żeby robili dalej, naśladowali mnie trochę. No, Nie, nie posłuchali, dlatego dalej pozostaje tam najlepszy. No i będzie dzisiaj drugi odcinek Jeżyniewa opowieści rybołowiec, w którym wystąpi śmietana, będzie, będzie o kilku tematach zabawnych, będzie też o niezabawnym i będzie też o kontrreformacji, bo właśnie dzisiaj moi drodzy, właśnie dzisiaj 26 stycznia rozpoczęła się, można taką przyjąć taką datę, że to właśnie wtedy w XVII wieku, w XVI wieku rozpoczęła się kontrreformacja, że wtedy właśnie Kościół katolicki uznał, a dosyć już tych wszystkich połajanek, a dosyć już mówienia nam, jak mamy odprawować swoje gusła, a dosyć już i siedzieli, rozumiecie, kilkanaście lat, żeby ułożyć wszystko, ułożyć wszystko tak, jak sobie tego życzą, oni przegłosowali różne tam prawa i prawa i obowiązki i tak dalej, opowiedzieli sobie, jaki na pewno był Bóg, a jaki na pewno nie był, jakie kto jest zły, kto jest dobry i wypuścili, wypuścili w bój jezuitów i innych, innych bojowników o jedyną słuszność i jedyną słuszną wiarę. No więc więc właśnie dzisiaj się rozpoczął, odbył się w Trydencie we Włoszech i uznawany jest właśnie za początek kontrreformacji to o tym też będzie, skąd się to wzięło i po co i co z tego wynika dla nas dzisiaj również, bo niestety i tak jest. No i co, kilka będzie też o kilku urodzinach i nie tylko, ale przede wszystkim, proszę was, przede wszystkim muszę zacząć od pokajania się, od... Odpowiedzenia sobie na bardzo ważne pytanie. Otóż Przemku, bo Przemek miał wczoraj urodziny, Przemek Majoch, który dochował wszelkich procedur napisał <śmiech>, prywatną wiadomość z, z tym z hasłem, że ma urodziny, jaką by chciał piosenkę. Wszystkiego dochował, wszystkiego dochował. Mało tego, Przemek ma na dodatek jeszcze owieczkowego badza na, na swoim profilu facebookowym, a ja mimo wszystko nawet składawszy życzenia Rafaelowi, który też miał urodziny, zapomniałem po prostu o Przemku. I jakżeż to była piękna odpowiedź, bo do Przemka napisałem. Mówię, Przemku, przepraszam Cię w tym całym zamieszaniu, zapomniałem o Twoich urodzinach i zamówionej Twojej piosence. Jakże było mi miło, kiedy Przemek odpowiedział, powołując się niejako na to, co usłyszał, co co mówiłem w audycji, czyli jak fajnie jest czasami usłyszeć, że że ktoś jest po prostu uważnie też słucha i że, że te słowa jakoś tam trafiają, bo Przemek napisał spoko i tak przecież nie załatwisz wszystkiego, co jest ważne, nie dasz rady. Ja mówię, kurczę, no patrz Przemu, fantastycznie, więc Przemek dla ciebie urodzinowa piosenka, ta, którą sobie zamówiłeś. Przemek jeszcze potem wpadł na taki pomysł, że może Bogu rodzice w wykonaniu jednego z oddziałów szturmowych rycerzy, któregoś tam ze świętych, ale po Zapowiedziałem, że nie no, to już to już by było prze, przegięcie, to już wolałbym, wolałbym piosenkę o Nilczy Nogacie, ale, ale piosenka, którą zamówił sobie, będzie już właśnie teraz, już teraz, to jest piosenka zespołu Blade Loki No Pasaran, a w ramach bonusu bonusa jeszcze dzisiaj poświęcę inną piosenkę też. Będziesz miał drugi prezent urodzinowy, ale na razie po kolei, żeby nie wszystko naraz, bo, bo co, dwie naraz dostaniesz, to od razu wiecie. To tak jakbyś miała urodziny i imieniny jednego dnia, jeden prezent i, i po zawodach. Więc będzie drugi później. Przemek Majoch dzisiaj, wczoraj miał urodziny, ale dzisiaj pokażmy Przemkowi, że że to, że Krzyżaniak zapomniał, to nie znaczy, że, że ma być mniej szczęśliwy na przyszłość. Wszystkiego dobrego, Przemku. Słuchamy zespołu Blade Loki z piosenki No Passaran, która to piosenka oczywiście rewolucyjna, a ja tutaj przeglądam, żeby, żeby ją trafić, żeby nie puścić na przykład czegoś innego. Piosenka Blade Loki No Passaran, a po niej Piosenka taka, którą, którą obyśmy nie musieli śpiewać naprawdę, w sensie teraz przeżywać i naprawdę, czyli następcy tronów, płacz wietnamskich dzieci. Ale przede wszystkim dla Przemka, Przemek wszystkiego najlepszego. No, pasaran, Przemek. Pamiętaj, jak jedna pięść. Trzymaj się. No proszę Was, tutaj Wojtko Krzyżania, głos szczerej sowiańskiej szydery w Waszych sercach i w rozumach, i gdziekolwiek. Kirej tutaj podesłał mi apel rodziny pani Agnieszki, która dokonała żywota w prostej konsekwencji tej nieludzkiego wyroku obskurantów od. Julii Przyłębskiej i nie zapominajmy również PiSu i nie zapominajmy również wszystkich, którzy głosowali na PiS. Pamiętajmy o tym, tak, że, że PiS sam z siebie nie jest u władzy. To ktoś mu dał takie, a nie inne prawo do robienia takich, a nie innych rzeczy. I ja pozwolę sobie teraz przeczytać, nie puszczę filmiku, który, który jest wstrząsający po prostu. Um, zastanawiam się nad tym, czy czy, um, czy pokazać się również ten, ten film. Um, Może na razie razie przeczytam oświadczenie tej rodziny, które jest porażające, ale bardzo, bardzo proste. Agnieszka to jest Agnieszka z Częstochowy umarła, bo lekarze zwlekali z ratowaniem jej życia. Wielka Koalicja za równością i wyborem pisze, jesteśmy wstrząśnięte i żądamy zmian w prawie natychmiast. Poniżej publikujemy apel rodziny Agnieszki i to jest apel rodziny Agnieszki, przypomnę, a nie żadnej organizacji. Apelujemy o sprawiedliwość i zadośćuczynienie za śmierć naszej zmarłej żony. Mamy, siostry i przyjaciółki. To kolejny dowód na to, że panujące rządy mają krew na rękach. Ponownie ponownie zginęła ciężarna, niewinna, młoda kobieta, matka i żona. Osieracając trójkę dzieci, które nie doczekały się powrotu mamy do domu. Chciała żyć. Nikt nie spodziewał się takiej eskalacji spraw. Kto jest w tym momencie podmiotem karnym? Kto odpowiada za tę krzywdę? Szpital? Trybunał Konstytucyjny? Posłowie głosujący za ustawą antyaborcy, antyaborcyjną w Polsce? Agnieszka T. to 37-letnia kobieta z Częstochowy, która była... W pierwszym trymestrze ciąży bliźniaczej trafiła do wojewódzkiego szpitala w Częstochowie na oddział ginekologii w dniu 21 grudnia ubiegłego roku z powodu pogarszających się bóli brzucha i wymiotów. Wcześniej lekceważono jej skargi, mówiąc, że to ciąża bliźniacza i ma prawo tak boleć. Podczas pobytu w tymże szpitalu jej stan się pogarszał. Przyjechała tam w pełni świadoma, w dobrej kondycji fizycznej i psychicznej, z dolegliwościami ginekologicznymi. Za pośrednictwem rozmów telefonicznych byliśmy świadkami, jak stan jej z dnia na dzień ulegał pogorszeniu. Według epikryzy lekarskiej 23 grudnia zmarł jej pierwszy z bliźniaków. Niestety nie pozwolono na usunięcie martwego płodu, ponieważ prawo w Polsce temu tego surowo zabrania. Czekano, aż funkcje życiowe drugiego z bliźniaków Samoistnie ustaną. Agnieszka nosiła w swoim łonie martwe dziecko przez kolejnych siedem dni. Śmierć drugiego z bliźniaków nastąpiła dopiero 29 grudnia. Następnym karygodnym faktem jest, że ręcznego wydobycia płodów dokonano po następnych dwóch dniach. Przez ten cały czas zostawiono w niej rozkładające się ciała nienarodzonych synków. Nie zapomniano jednak w porę poinformować księdza, aby przyszedł na oddział i odprawił pogrzeb dla dzieci. Agnieszka zachorowała na sepsę, tak sądzimy po wynikach, ponieważ kiedy trafiła do szpitala badanie CRP wskazywało na 7 jednostek, dzień przed śmiercią było to już 157 i 3 Informacji o sepsie jednak nigdzie w dokumentach nie ma. Jej funkcje życiowe z dnia na dzień pogarszały się do tego stopnia, że w przeciągu kilku dni stała się przysłowiowym warzywem i z ginekologii trafiła na neurologię. Szpital bardzo utrudniał kontakt. Nie pozwolono rodzinie na wgląd do dokumentacji medycznych, powołując się na to, że Agnieszka nie napisała upoważnienia dla męża ani siostry. Niestety jej stan... Widoczny na załączonym filmiku nie pozwolił na to. Tu jest ten filmik, o którym mówiłem, którego nie puszczę jednak. Zatajano wiele spraw ze strony medycznej. Padały słowa o podejrzeniu choroby wściekłych krów, insynuując, że za zły stan zdrowia Agnieszki odpowiada jej nieodpowiednia dieta, bogata w surowe mięso. Cytując pana rehabilitanta ze szpitala, pewnie najadła się surowego mięsa i należy teraz do grona 3% populacji, których dotyka ta choroba. Wariant Krojcfelda-Jakoba. 23 styczeń nastąpiło zatrzymanie akcji serca, gdzie z powodzeniem przeprowadzono reanimację. 24 stycznia stan Agnieszki wskazywał na agonię większość organów zaprzestała funkcjonować. Przetransportowano ją do innego szpitala w Blachowni, gdzie w końcu personel medyczny okazał się na tyle profesjonalny i zechciano porozmawiać z rodziną oraz wydać nam dokumentację medyczną. Dopiero teraz wiemy co tak naprawdę się tam stało. Niestety dziś 25 stycznia otrzymaliśmy w godzinach popołudniowych telefon że Agnieszka pomimo prób ratunku zmarła w Blachowni. Jesteśmy zdruzgotani, a ból, jaki nam towarzyszy, jest nie do opisania. Bardzo prosimy o pomoc. Dysponujemy niezbitymi dowodami na popełnione przestępstwo, jak i próby utajenia przyczyn stanu zdrowia Agnieszki, a także podawanie jej przez personel szpitala fałszywych informacji co do okoliczności śmierci bliźniąt. Tyle komunikat..
1: Że mogę mieć własne pragnienia, jedyne co mam, to złudzenia, że mogę je mieć.
0: Miałam siebie na własność, ktoś zabrał mi
1: prywatność. Co mam zrobić bez siebie jak żyć, bez siebie jak żyć? Miałam słowa własne. Ktoś stwierdził, że zbyt ciasne, co mam zrobić bez słów jak żyć, bez słów jak żyć. Jedyne
3: co mam do złudzenia, że mogę mieć własne pragnienia,
1: jedyne co mam, to złudzenia, że mogę je mieć. Jedyne co mam do złudzenia, że mogę mieć własne pragnienia, jedyne co mam. Że mogę je mieć.
0: Miałam serce dla wszystkich, ktoś klucz do niego obmyślił. Co mam zrobić bez serca, jak żyć, bez serca, jak szyć.
1: Miałam myśli spokojne, lecz ktoś wywołał w nich wojnę. Co mam zrobić teraz, jak szyć, jak teraz żyć? Nie tyle co mam do że mogę mieć własne pragnienia. Jedyne co mam
4: to złudzenia, że mogę je mieć.
1: Jedyne co mam to złudzenia, że mogę mieć własne pragnienia. Jedyne co mam to złudzenia, że mogę je mieć. Jedyne co mam do złudzenia, że mogę mieć własne pragnienia. Jedyne co mam. Ocenia,
4: że mogę je mieć Aguś, kocham Cię, wiesz? Tak? Wyjdziesz z tego? Co? Wyjdziesz z tego? Będzie dobrze, wiesz?
2: sorry nie mogę na to patrzeć. I powtarzam, pamiętajmy, że PiS nie nie jest przy tej władzy dlatego, że sobie tak zażyczył. Pamiętajmy o tym. Dobra? Dziś ludzie odsłaniają swoje prawdziwe oblicze, kłamstwa są wynikiem tchórzostwa. Ten palant od surowego mięsa wstydziłby się. Może się wstydzi, może nie. Wstrzymajmy się z, może z komentarzami w tym sensie, że e, e, uszanujmy tego, to, co rodzina napisała i trzymajmy się tego, to jest kurwa po prostu morderstwo, co oni ci wszyscy biskupi, gotki, inne brauny zrobili z naszymi głowami, że im takie łajdactwa uchodzą bezkarnie. No właśnie, to jest to pytanie. Ja przypominam tylko jedno, że, że PiS nie jest sam z siebie, że PiS nie jest sam z siebie. E, e, przypominam też, że, e, że musimy pisać i rozmawiać ze swoimi kandydatami na posłów, na senatorów. E, musimy z nimi rozmawiać. Musimy e, wywierać presję nie na PiS. PiS trzeba dolić stąd. PiS musi odejść po prostu, jak Onegdaj się mówiło o Balcerowiczu. PiS musi stąd wyjść, po prostu wyjść. Trzeba zadeptać. Nie ma możliwości apelowania. Ten apel dzisiaj pod byłym Trybunałem Konstytucyjnym moim zdaniem oczywiście powinien być wyłącznie apelem do społeczeństwa, nie nie do żadnej władzy. On nie powinien odbywać, to jest moje, wiecie, to jest mój, mój ten, nie powinien się w ogóle odbywać pod jakąkolwiek instytucją związaną z tą władzą, ponieważ na tym skupi się potem przekaz, prawda? Powinien się odbyć, nie wiem, na placu, tak kiedyś się nazywał placu, placem Defila, czy plac Piłsudskiego, może powinien odbyć się na, w łazienkach w Warszawie, rozumiecie, w jakimś takim miejscu, w parku, dreszera, gdzieś w jakimś miejscu, które jest politycznie neutralne, które powinno odnosić się do... Do społeczeństwa, to musi być apel do społeczeństwa, nie do jakichś skurwiałych polityków, którzy mają w dupie poszczególne rzeczy, którzy patrzą na taki przypadek i sobie myślą co na nim mogą ugrać albo o kogo się pomodlić. Wiecie, że jestem przekonany, że część tych ludzi, tych polityków zacznie pierdolić o tym, że się muszą pomodlić na przykład jakiś poncyliusz pewnie kurwa usiądzie, uklęknie przed jakimiś butami albo przed jakimś innym, pójdzie do kościoła się pomodlić o tę te, o te kobietę i o jej nienarodzonej i tak dalej. Jestem jakoś dziwnie o to spokojny po prostu, że teraz wszyscy zachowajmy powagę, będą, będą pojękiwania, zróbmy coś, wspólnie, mówmy jednym głosem albo coś takiego. To jest niesamowite, jak długo będziemy, mówię jeszcze raz, powtarzam, musimy to przerobić, oby jak najszybciej ten wkurw, tak rosły te, te rzeczy. Ja się boję tego, że to nie jest ostatnia ofiara, tego obskurantyzmu i tego gnojstwa i skurwysyństwa. Obawiam się, że że tak będzie. Że że będą musiały być kolejne takie przypadki. Bo nikt za to nie odpowie. Za to też nikt tego nie, nie szarpnie. Być może w tym przypadku jeżeli jeżeli okaże się, że jakiś mądry prawnik odważy się stanąć naprzeciw całej kancelarii Ordo juris, bo wiemy, że oni otoczą na pewno opieką prawną i szpital i, i tych lekarzy i tego rehabilitanta od surowego mięsa, jeżeli jakaś kancelaria odważy się stanąć z nimi w szranki, to bardzo dobrze, ale to to będzie znowu proces cywilny, proces ewentualnie karny, jeśli prokuratura będzie chciała za jaja powiesić, po prostu udowodnić, że to żadna ustawa niczego nie zabraniała, tylko lekarz był gnojem. Swoją drogą do panów lekarzy nie ma takiej kurwa ustawy, która by mogła zmusić mnie, czy, czy, czy jakiegokolwiek porządnego człowieka, już nie mówię o sobie jako porządny, ale jakiegokolwiek porządnego człowieka, nie ma takiej ustawy, kurwa, która mogłaby, nakazać nosić kobiecie przez dwa dni w sobie obumarłe płody, nie ma takiego prawa, które może wam kazać, które wam może kazać nosić, kazać kobiecie nosić jeden obumarły płód. Nie ma takiego prawa, które może zmusić lekarza do tego, że jak pacjentka mówi, że jest chora. To on mówi że po badaniach, których wynika, że, że jest źle, że musimy poczekać. Kurwa, na co poczekać? Czy ciebie pojebało jeden z drugim? No, chyba tak. Jaki, co może być, co może być, co, jaki, jaka nadrzędna zasada może istnieć, która pozwala na takie zachowanie. Jaka, jaka nadrzędna zasada? Jaka? Czy, czy Bóg, czy gdziekolwiek w, w Piśmie, czy Starym, czy Nowym Testamencie jest napisane, Będziesz sprawiał kobiecie ból, a ona będzie przez to szczęśliwsza? Nie, nie ma czegoś takiego. Tam jest dużo chujni powypisywanej, ale nigdzie nie ma takiego zdania o tym, że będziesz nosiła w sobie martwy płód, a ja będę na ciebie patrzył, jak się męczysz, bo taka jest, takie jest moje, moje się. To jest, to po prostu. To po prostu nie ma. Jeżeli ktoś z was, jeżeli nie przywiązano was do krzeseł, jeżeli nie nie staliście tam pod pistoletem i jeżeli nie mówił wam ktoś z tym pistoletem mierząc wasze głowy albo wasze dzieci, biorąc was szantażem, nie wiem, na na zdrowie waszych dzieci i bezpieczeństwo waszych dzieci. Jeśli zrobiliście to, co zrobiliście z panią Agnieszką, sami z siebie, to, to ja nie mam słów po prostu. Z tym jednak, że wszystkim wam przypominam, to nie są ludzie, ci lekarze, nie wynikli sami z siebie. Pamiętajmy, żeby nawet jak nasza złość słuszna będzie skazana, będzie skierowana na personel medyczny, bo ja nie wiem, co tam się musiało odjebać. Jeszcze wszystkiego nie znamy, wszystkich szczegółów, ale na moją intuicję nie ma takiej, kurwa, takiego, takiego możliwego wskazania które każe kobiecie dwa dni z martwymi płodami po prostu w sobie żyć. Nie ma takiego i już sam ten fakt, Każe mi przypuszczać, że cała reszta tej opowieści ze strony rodziny też jest prawdą. Jak i to, że przetransportowano tę kobietę do innego szpitala, w którym nagle można było i te historie choroby, i dane medyczne udostępnić. Jakub pisze: Nie mamy dostępu do papierów. Jakub, jesteś lekarzem? Powiedz mi, czy istnieje jakiekolwiek, jakiekolwiek szansa, czy, czy jakakolwiek, no nie, nie szansa, tylko jakiekolwiek wskazanie, jakiekolwiek wskazanie może ci gdzieś tam z podręczników, z czegokolwiek pamiętasz, jakiekolwiek wskazanie, które abstrahując od papierów, które uwzględniając każdą możliwość, każdą możliwość, żeby były, każda możliwość jest dopuszczona teraz, Jakubie, każda możliwość jest dopuszczona, to powiedz mi, czy gdzieś w Twoim jakimkolwiek podręczniku istnieje, istniał zapis, który wskazywał na konieczność utrzymania w łonie matki dwóch obumarłych płodów. Powiedz mi, czy gdzieś, Jakubie, znasz taki przypadek, czy, czy, czy to znasz po prostu, Jakubie, czy, czy jest taka cholerna możliwość, żeby jakoś uzasadnić? Czy ja się pytam teraz bez złośliwości, teraz pytam poważnie ciebie jako fachowca, czy jest, czy istnieje taka, taka jakaś przesłanka, która by dla dobra tej kobiety nakazywała, dla dobra i ewentualnego jej przyszłości w życiu nakazywała utrzymywanie martwych płodów przez dwa dni w jej ciele. Bo domyślam się, że istnieje jakaś tam, że można jakoś uzasadnić, być może istnieje jakaś tam przesłanka, którą pewnie można uzasadnić, że dopóki ten drugi płótnie obumarł, to ingerencja ta mogła sprawić, że, że obumerze, a, a, a życie jego było najświętsze i tak dalej. Nie wiem, ale Kuba, że nie jestem ginekologiem, być może, podkreślam, być może chcieli wywołać indukcję porodu. Jakubie, to jeszcze raz zapytam, czy istnieje jakakolwiek przesłanka gdzieś, czy ci ci chodzi gdzieś po głowie, bo to, że chcieli wywołać indukcję porodu, nie szalejmy, tak? Dwa dni kobieta żyła z z, z tych, więc wydobycie płodów naturalną metodą, bo to jest, aha, bo nie powiedziałem, że indukcja to jest tak, to jest wywołanie. Czy, Czy w jakikolwiek sposób można to uznać za za działalność na, na dobro tej, tej pacjentki, w jakikolwiek, w najmniejszy. Dwa dni, dwa dni, Kuba. Ja wiem, że tutaj nie wypowiadaj się teraz, ja nie, nie prowokuję cię, żebyś się wypowiedział jako ekspert, to, to wiesz i tak dalej, bo to nie o to chodzi, tylko tak pytam ciebie, bo skończyłeś tę medycynę, czy gdzieś tam ci przeszło przez przez, przez, ten, przez głowę jakiś taki taki, wiesz, mgliście chociaż, czy jest coś takiego, jak pomysł na to, że dwa dni kobieta będzie leżała z obumarłymi płodami i to jej zrobi dobrze. No nie, ja, ja czegoś, ja takiego, że Krispy, znaczy nie przez siedem dni, nie, przez, przez dwa dni z oboma obumarłymi, najpierw leżała z jednym obumarłym i ten, ten jeszcze nie obumarły sobie leżał. To jest nie, 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 niemożliwe po prostu według mnie, aczkolwiek no nie jestem medykiem, tylko mam trochę. I tu nie jeździcie po Kubie, przecież ja, ja zapytałem Kubę o, o jego... Po prostu zdanie, nie jego zdanie w sensie, co on by zrobił, tylko czy czy jest jest jakiś gdzieś tam w jego tej wiedzy, jakiś coś, czy mu świta gdzieś tam. Bo przecież wiadomo, że Kuba nie jest ginekologiem i tam nie zna się na, na wszystkim. Nie każdy lekarz musi być od wszystkiego. Przecież ludzie. Ja tylko pytam, czy w czasie swoich studiów medycznych gdzieś tam usłyszał o kogoś, czy przeczytał w jakiejś książce, że można, że im dłużej kobieta jest z martwymi płodami, tym lepiej. E... Więc to, że chcieli coś na przykład, no ja rozumiem, że mogli takie, że będzie to będzie jakaś, jakaś ich linia obrony, że Ej, proszę was, to jest po prostu... No i ciekaw jestem, czy to będzie ten kolejny taki krok. W tej sytuacji W tej sytuacji rodzina się zaangażowała. Pamiętacie, że przy okazji poprzedniej pani rodzina nie była tak zaangażowana. Tu widać ewidentnie rodzina jest wkurwiona. Ewelina, to nie była godzinka to, co ci uciekło, tylko to była... Godzina strasznych rzeczy, więc to była godzina strasznego, strasznej próby dla nas wszystkich. I właśnie, Małpiaku, nie pisz do Kuby, że ich wybiela czy coś takiego. Kuba przedstawił po prostu jakąś tam możliwą ich interpretację, a nie to, że że on jest za tym. Tylko zapytałem Kubę po prostu o to, czy jest jakaś przesłanka, którą oni mogą użyć, broniąc siebie. Przerażające po prostu. Powiem wprost, przecież nie mogli usunąć tego martwego, bo by zabili drugiego żyjącego. Za to już Je Bordo i PiS przewidział karę, pisze szaman. Otóż nie. Po pierwsze w w 2022 roku medycyna pozwala na robienie operacji na otwartym sercu w bliźniaczej ciąży u jednego z, z z bliźniąt można usunąć w naszych czasach, można już usunąć jedno, jeden płód, drugi płód zostawiając i tak dalej, i tak dalej. W ogóle szaman tutaj nie ma akurat żadnego związku. Jeżeli tam był akurat lekarz, który nie potrafił tego zrobić, to trzeba było szybciej przenieść kobietę do innego szpitala, który potrafi to robić. Natomiast to po pierwsze, a po drugie Dwa dni oba płody już były, obumarłe. Także tutaj szamanie nie ma. Nie jest tak. Tylko krzyżania, głos szczerej, słowiańskiej szydery w waszych sercach, uszach rozumach i tak dalej. Mam szeptać, chcę krzyczeć, po ludzku żyć. Mam nadzieję, że, że w końcu będzie to coś. Coś się wydarzy. Tu Jakub pisze jeszcze, zrozumcie, ginekologia jak żadna specjalizacja w Polsce jest obwarowana doktrynalnymi ustawami, a ginekolodzy mają jako specjalizację specjalizacja przerąbane, tak to wezmę. Ja jeszcze raz powtarzam, dla mnie jako człowieka nie ma takiego prawa, które mogłoby mi zakazać ratowania kogoś i tutaj nawet to, że prokurator prokurator stoi razem z z pierdolonymi obrońcami życia no to okej, okay, jeżeli ktoś się wybiera na. robi taką specjalizację po to, żeby, żeby potem wysługiwać się tylko prawu obojętnie jakie ono jest i jeżeli jest nawet niezgodne z etyką, to po prostu no trudno. Natomiast ja mówię, znaczy trudno, w tym sensie trudno, że jest że kawałem gnoja, ale poznamy szczegóły tej sprawy. To się dowiemy, ale ja chciałem tylko jedną rzecz powiedzieć jeszcze raz, podkreślić jeszcze raz tę samą rzecz, że to, e, 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 to, um, pamiętajcie, że to są ludzie w sensie PiS to są ludzie. PiS, Konfederacja, ordo Iuris. Te wszystkie pro tak zwane, zobaczcie, jak za, zawłaszczyli słowo pro life. Co jest pro life? Co jest kurwa pro life w tej sprawie, na przykład? Trzy osoby, jeżeli już uznają te, te płody za dzieci, nawet jeśli uznają, to trzy życia według nich są stracone. Gdzie to jest kurwa pieprzony pro life? Gdzie, gdzie jest pro life? Co tu jest pro, co tu jest kurwa pro, co tu jest dla, tu jest tylko dla cierpienia, cierpienie po prostu, Uszlachet, które uszlachetnia, uszlachetniło tę kobietę, że co, że ona w niebie jest teraz, co to za pierdoły w ogóle, Co to, za... to wy będziecie decydować, czy ta kobieta chce iść kurwa do waszego nieba? Ja jebie, wy wiecie lepiej, co jest dla niej, co jest dla niej lepsze, że tacy obskuranci, kurwa, jedni, drudzy, trzeci, i to dotyczy również tych, kobiet, które sobie życzą, żądają aborcji z różnych powodów sobie żądają aborcji, to ktoś, kurwa, będzie teraz wymyślał dla nich prawo, że dla ich dobra to jest. To jest dla ich dobra, rozumiecie? Bo one dzięki temu do nieba trafią, do ich jakiegoś pieprzonego haluna, do ich nieba. A dajcie rzecz kobiecie wybrać. Może chce, kurwa, iść do jebanego piekła waszego. Może może ma taką cholerną ochotę, żeby się podsmażyć. Kurma, co wam do tego? Co wam pieprzeni obskuranci i gnoje do tego? Ktoś chce być w piekle, ktoś chce być kurwa gdziekolwiek. To nie jest wasza sprawa. Po prostu, to nie jest wasza sprawa. Dajcie szansę. Ta kobieta nie łamie obyczajów etycznych, nie robi komuś krzywdy po prostu. Nie robi komuś krzywdą. To nie jest tak, że ona idzie po ulicy i dzieci zabija. Rozumiesz? Jeden z drugim. Pojebie. I tak dalej. Bardzo was proszę, żeby bez, bez, bez nerwów. Dobrze? Kirej tutaj nie 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 obrażajcie się tu nawzajem Kuba i Kirej, dobrze? Bardzo was o to proszę. Nie nad tym kurwa przypadkiem, rozumiesz? Jeszcze my mamy się teraz pokłócić o to tak i i, 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 i nie rozumiem o co się jeszcze tutaj kłócić. Kobieta ma być niewolnikiem i już, napisała Anna i ja się zgadzam z tym, znaczy nie zgadzam się z tym, że ma być niewolnikiem, tylko zgadzam się, że, że takie jest Takie jest cholerne cholerne prawo, do do tego się sprowadza, ale też sprowadza się, zwróćcie uwagę, że to jest wszystko pod kątem, to jest wszystko nie wynik humanistycznej etyki, to jest wszystko wynik pomieszania z popieprzeniem, to jest wszystko wynik mieszania religii z prawem, z życiem, to jest wszystko wprowadzanie jakichś religijnych symboli, religijnych religijnych praw do życia, normalnego życia normalnych ludzi. To trzeba wyrugować po prostu, trzeba wyrugować z polityki ludzi, którzy jakkolwiek deklarują się religijnie i którzy gdzieś jakby czują w ogóle potrzebę powiedzenia, że ja jestem katolikiem i jako katolik idę do, do polityki. To już od razu nie wolno, nie powinno się na kogoś takiego głosować. Albo idziesz jako obywatel, jako, jako człowiek po prostu, albo z jakimś ideologią swoją, która, która się która dotyczy podatków, opieki nad ludźmi i tak dalej, a nie układania życia ludziom, układania im życia pod względem kogo mają kochać, jak mają kochać. Co to w ogóle ciebie, kurwa, obchodzi jeden z drugim? W ogóle pieprzenie pod, pod jakimkolwiek kątem, pod jakimkolwiek kątem mieszania zasad religijnych do polityki. To to w Jerozolimie tak było, kiedy kiedy się tworzyły różne mechanizmy. Mamy XXI wiek i świetnie się składa, że to akurat dzisiaj jest ten czas, kiedy otwarto Sobór Trójdencki w XVI wieku. który który rozpoczął kontrreformację. Pamiętajmy, on on się rozpoczął z wielkimi trudnościami, bo on się rozpoczynał kilkadziesiąt lat, bo tam ta reformacja się rozwijała. Część Kleru była chętnie przechodziła na stronę tą, nazwijmy ją zreformowaną, żeby nie było to też nie dotyczyło od razu wielkich fajności, chociaż rola kobiet wzrastała w wielu, w wielu tych kościołach, ale dopiero w obliczu utraty takiej realnej schizmy, kiedy we Włoszech dopiero już dochodziło do, kiedy już do papiestwa, dochodziło bardzo szybko te zmiany, kiedy cesarstwo już po, po prostu powiedziało, ej kurwa, cesarz powiedział, to ja się tutaj biję z różnymi, a wy nic nie robicie zebrali się w w tym trydencie potem jeszcze do Bolonii, na chwilę przeskubali się, to kilkasiat lat trwało zanim ustali oni na przykład przyjęli wtedy jakby tak się skupili wokół tej swojej doktryny, zaostrzyli ją, skonkretyzowali tę doktrynę, wypisali wszystkie sakramenty, potem o, o biskupach ustalili wszystkie takie najdrobniejsze szczegóły życia biskupa, kazali, wprowadził związek taki obowiązek, że, że biskupi zaczęli być również, dostali biskupi dostali obowiązek ewangelizacji, biskupi musieli się skupić też na, na bi skupić się musieli na, na nauce, co oczywiście było ze szkodą dla społeczeństw. I, i potem i, i zaczęły się jakby o, oczywiście tam określili te doktryny różnych tamtych rzeczy, które, które do dzisiaj czasami niektóre obowiązują w, w liturgiach i tak dalej, ale oni na przykład ustalili, jak ma tam kim jest, czym jest tak do końca ta Eucharystia, potem o jurysdykcji, właśnie tam się zaczęło o jurysdykcji biskupów i co ciekawe już wtedy właśnie to jest 1500 chyba 70. rok 50. rok 51. No na początku lat 50. XVI wieku już wtedy ustalili postępowanie, które dotyczy kiedy jest kiedy biskup jest oskarżony o jakieś przestępstwa jakiekolwiek Przestępstwo, to już pamiętajcie, w latach 50, w połowie XVI wieku ustalili, że właśnie jedyną jurysdykcję nad, nad biskupem ma, ma papież, czy w ogóle jakiś konwentyk takich wyższych tam biskupów, że oni sami między sobą wszystko muszą załatwiać. Nie może władza świecka, władza świecka karać biskupów. Ale potem, potem w latach 60. z kolei jak się zebrali już pod pod pontyfikatem niejakiego Piusa, bo tam trzech papieży w tym czasie, było trzech, czy nawet może trzech, zaczęto przesłuchiwać tam również tych różnych reformatorów i stworzono wtedy już, zobaczcie, pierwszym, jednym z takich najważniejszych elementów tej Kontreformacji, czy właściwie jeszcze wtedy nie nazywano tego kontrreformacją, chociaż samo przez się to czytało, było stworzenie indeksu ksiąg zakazanych i to się nazywał, ten dekret się nazywał o wyborze książek. I on dokonano, dokonano bo tam już bardzo dawno już był taki wybór ksiąg, ale potem dokonano podczas tego, tej, tego spotkania kolejnych zacieśnienia pewnych pewnych reform, na przykład wśród, w indeksie umieszczane były publikacje uznane tak zwane, wiecie, z doktryną katolicką, nie chrześcijańską, katolicką konkretnie było i wśród nich znalazły się m.in. dzieła Immanuela Kanta, później Kartezjusza, Keplera na przykład również, Kopernika też tam wcisnęli, Montesquiusza, nawet naszego Frycza, Drzewskiego tam jakoś umieścili i później też Woltera, Galileusza oczywiście, ale, ale również, słuchajcie, co ciekawe, umieszczono tam różne narodowe przekłady Pisma Świętego, żeby było ciekawe, że nie wolno było. I ten indeks jest był od tamtego czasu, właśnie wtedy powstał, od tego czasu było był cały czas updateowany, upgrade'owany właściwie, był ulepszany i ostatni z nich tam zapisów był w 1948 roku. Jeszcze wtedy umieszczono i wtedy zawierał ponad 4000 tytułów, ten, ten, ten cały to całe, ta cała rzecz, żeby było jasne, ten indeks taki to już był chyba kwestia III-IV wieku, bo już, wtedy, bo już wtedy uznali katolicy, czy wtedy jeszcze nie było tam, że rzymscy katolicy i tak dalej, uznali potrzebę trzymania za ryj, co to dzisiaj jest, jest oczywiście cechą charakterystyczną Kościoła katolickiego, trzymania za ryj i na przykład wiadomo, że istotą wiary, czy istotą tej religii, nie te wiary, co istotą tej struktury organizacyjnej jest ciemnota, jest niedopuszczanie do wiedzy albo niedopuszczanie nawet do um, zaznajomienia się z doktryną um, czy um, nie z doktryną tylko z, um, z elementami tej wiary im mniej człowiek wiedział tym bardziej był mniej awanturujący się w związku z czym um, już od trzeciego wieku taka, taki indeks działał on nie był um, nie był jeszcze um, um, tak opisany jako takim dekretem. On był po prostu papierze czy czy te różne, różne takie organizacje wewnętrzne tworzyły takie sobie księgi. To w różnych klasztorach były różne księgi na przykład. Tam w niektórych można było na przykład, że oni mogli, a kto inny nie mógł i tak dalej, ale pierwsze palenie książek odbyło się już w IX wieku. tak? Odbyło się pierwsze takie spektakularne palenie książek, tam wtedy Arian pali. Nie, przepraszam, pierwsze palenie książek odbyło się takie spektakularne, bo potem Arianie byli w IX wieku i ich dzieła palono, manuskrypty, dlatego nie, nie, to, co wiemy o Arianach, nie jest aż tak, Pełne. Natomiast. Natomiast. W VII wieku już się odbyło, w siódmym odbyło się spalenie potępionych pism różnych i tak dalej. I to też na Soborze stwierdzono, usiedli tam i powiedzieli, a dobra, będziemy, będziemy palić książki. No w każdym razie podczas tego soboru uchwalono cały nowy nowy wybór książek. Stworzono na przykład tam stworzono też regułę nauki komunii pod dwiema postaciami, Najświętsza Ofiara Mszy Świętej i tak dalej, tak dalej, tam stworzono i teraz uważajcie również, bo to chodzi o główne były takie rzeczy, które dotyczyły najpierw niepozorne bo teoretycznie do, dotyczyły samego odprawiania tych guseł modłów natomiast było natomiast w pewnym momencie też w, w za, jakby to powiedzieć, zrobiono to, co dzisiaj, czym dzisiaj karmi się ta ustawa o obronie tych czci różnych relikwijnych i obrazy uczuć religijnych, bo wtedy właśnie też utworzyli taki bardzo silny w odpowiedzi na, na to, co reformacja mówiła o tym, że Przecież te relikwie, te wszystkie rzeczy to jest jakiś tam śmiech na sali, że nigdzie o tym nie ma słowa w Biblii i powinniśmy to olać. To oni właśnie stworzyli cały kodeks dotyczący wtedy dotyczący relikwii, dotyczący różnych obrazów, różnych symboli, takich i tak dalej, który do dzisiaj się, do dzisiaj się trzyma. Wtedy też ustalili, rozumiecie, coś, co co do dzisiaj jest jedną z walut w walce o nasze pieprzone dusze. Otóż czyściec. Wtedy uchwalili już ponad wszelką wątpliwość metodą podniesienia ręki, przyciśnięcia przycisku. Uchwalono ponad wszelką wątpliwość, że istnieje coś takiego jak czyściec, w związku z czym przeniesiono też to na ziemię. W sensie, że na ziemi, też postanowiono zrobić coś, takie przeniesienie czyśćca, że uznano, że człowiek jest już za życia. Też można mu pomóc, bo jeżeli Bóg wymyślił taki podział na piekło, czyściec, niebo, to przez analogię wprowadzono też coś takiego na świecie. W związku z czym odbyło się, postanowiono właśnie, że człowieka można oczyszczać w tym czyśćcu przez przez cierpienie i tak dalej, że może że może być, że może być coraz że można go jakby doprowadzić do nieba nie tylko przez modlitwę, ale również, ale również przez, przez właśnie poniewieranie, przez pokutę pokuta dostała kolejnego po prostu już jakiegoś Amoku wiemy, że pokuta była, była bardzo ciekawym narzędziem wykorzystywanym przez władzę duchowną, tak zwaną nadświecką. Natomiast wtedy dostała też ramy organizacyjne po prostu, na podstawie których później święte oficjum stosowało szereg fajnych takich kar, które zostały konkretnie, bardzo konkretnie opisane. I, I... a w 1542 roku, to tak dla, już dla przypomnienia wam wszystkim papież, wtedy był to chyba Paweł, ale który to nie pamiętam, przepraszam, wtedy zorganizował, podpisał niejaką tak zwaną inkwizycję, czyli powołał kongregację kardynalską świętej rzymskiej i powszechnej inkwizycji. Tzw. Święto oficjum, które działa do dzisiaj. To wtedy to było siedmiu chyba kardynałów, sześciu kardynałów, którzy mieli walkę, mieli władzę prawie absolutną. Tych kardynałów bali się, bali się wszyscy, ponieważ oni mogli wydawać wyroki śmierci włącznie z wyrokami śmierci na ludzi władzy. Co postanowiły, postanowienia tego Soboru odbyły, to na przykład oni tam, co ciekawe, ciekawostką były takie rzeczy. Oczywiście możemy się śmiać z tego i trzeba się śmiać z tego, ale jestem pewien, że tak zwani wierni nie mają pojęcia. Ci, którzy po prostu chodzą do kościoła, jeszcze raz powtarzam, że bardzo ciężko jest być prawdziwym, szczerym i oddanym katolikiem. Jest bardzo ciężko, ponieważ w tym momencie musieliby być, żeby być takim oddanym katolikiem. Oczywiście, tylko że widzicie, to to ma swoje dwie strony, bo jak jesteś oddanym katolikiem akurat, to... Siłą rzeczy masz wpisane w papiery, że masz bez, bez cienia, wątpliwości ufać swojemu biskupowi. Nie księdzu, biskupowi, biskup tam ma najważniejsze rzeczy do powiedzenia. Czyli jak biskup tam za pośrednictwem listów biskupich, które trzeba w diecezjach odczytywać, jakąś tam przedstawić sytuację, ty jako katolik masz obowiązek, tak masz wpisane w kanonie, masz obowiązek uznać to po prostu, albo wypierdalać z kościoła. Nie ma, nie ma drogi pośredniej i teraz i, i teraz by trzeba ale z drugiej strony jak byłbyś chrześcijaninem który chce wybrać swoją drogę i i chce wybrać i decyduje się na drogę katolicką, rzymsko-katolicką na przykład, w prawosławiu też podobne są sytuacje, ale tu jesteśmy w tym kręgu kulturowym, rzymski katolicyzm chcesz się uważać, to musisz jeżeli chcesz być uczciwy wobec siebie i tego Boga, do którego chcesz się tam odwołać, to powinieneś poznać poznać początek tej swojej wiary, poznać jakieś zasady tej wiary. No i wtedy dowiadujecie się na przykład, że to właśnie wtedy w tym tym XVI wieku, w połowie XVI wieku uznano, uznano jako fakt przez głosowanie, uznano jako fakt, że w Eucharystii, tak zwanym, czyli w Białym jest w istocie swojej w obecności cielesnej, Jesus, prawda? To wtedy właśnie uznano. To nie jakaś jest kwestia wiary czy czegokolwiek, bo tylko oni uznali, że on jest tam. Oni uznali naukowo, jakoś znaczy w swoim tym pierdolecie, uznali, że. Obecność w tym białym Boga czy Chrystusa nie jest symboliczna że on jak na przykład tam odnoszą, odwołują się tej ostatniej wieczerzy i kiedy on mówi, a teraz wpierdalajcie to, bo to jest ciało moje, to, które za was i za wszystkich będzie wydane, to, to oni założyli, że on po prostu kawałki palców sobie odgryzał i im dawał do pojedzenia, czy, czy coś takiego, bo uznali, że on to mówił dosłownie, podnieśli rękę, nacisnęli przycisk i od tej pory, od połowy XVI wieku dopiero, jak w pindalacie białe, to przestajecie być, przestajecie być wegetarianami. Mało tego, stajecie się w pewnym momencie ludożerką całą. Potem potwierdzono tam znaczenie siedmiu sakramentów, to już tam pierdolety są. Ale natomiast o, jeszcze na przykład też w w XVI wieku uznali, że to co po śmierci dzieje się z wami, oni to zadecydowali, rozumiecie, oni, siedzi siedzi grupa dziadersów, zresztą politycznie uwikłanych w kurma, najgorsze rzeczy. Sami prowadzą burdele, bo w XVI wieku to, to, to normalnie, że prowadziły, burdele były przy biskupie, przy biskupstwach. Rozpasanie totalne. Dzieci, swoich dzieci są biskupami. No, Cuda co, co na kiju się dzieją. I oni na przykład po, podnieśli rękę i zdecydowali, że, że los pośmiertny człowieka nie jest odgórny. Kalwini stwierdzili, że też mądrzy ludzie, nie? Też To też świadczy o tym, jak ta reforma, o co w tej reformie chodziło, o jakieś pierdoły, których po prostu są nie do ogarnięcia, w sensie rozumiem, nie dlatego, że są nie do zrozumienia, tylko dlatego, że nie sposób zrozumieć, dlaczego ludzie się zajmują takimi pierdołami. Więc Kalwini twierdzili, że niezależnie od tego, co co tu robisz, to Bóg po prostu decyduje, co co masz robić. A że jakby nie masz wpływu tutaj te odpusty, jakieś takie rzeczy, że nie mają wpływu, no więc Kościół w czasie tego tego Soboru. Oni potwierdzili, że nie, no bo to jest odebranie nam wielu prerogatyw, wielu takich dobrych możliwości, które się, które nam się należą, pieniądze i tak dalej, w związku z czym, że masz jednak wpływ na to. Oni uzasadnili, że człowiek ma wpływ na to, co po śmierci będzie się działo z naszym ciałem, dlatego musimy potem kupować te różne, różne te odpusty, różne takie rzeczy, musimy być dobrzy dla Kościoła, to wtedy mamy, mamy mamy szansę coś ze sobą zrobić, że nie jesteśmy jakby skazani na to, na los taki, jakby tam nie jest fatalny, prawda, to wszystko. Potępiono tam oczywiście, a wtedy właśnie, no to już wspomniałem tam wcześniej, że zakazano wtedy kombinowania nad Biblią, że tylko biskupi i i święty święty ojciec tak zwany mieli prawo decydować, co jest w Piśmie Świętym napisane, jak to czytać na przykład, jak odczytywać różne przypowieści i tak dalej. To wszystko jest zapisane. To nawet rozumiecie, we wcześniejszych kościołach na przykład w judaizmie istnieje coś takiego jak cały czas dyskusja o tym, co, co Bóg chciał przez to powiedzieć. W katolicyzmie miał być zakaz rozmowy w ogóle o tym i, i, i zastanawiania się, co Bóg powiedział, wszystkie odniesienia trzeba, bo jeżeli macie jakąś wątpliwość, idźcie do biskupa. Biskup ewentualnie musi to uzgodnić albo znaleźć w jakimś tam księdze. Natomiast, natomiast w ramach takiego otwarcia trochę stwierdzono, że niektóre fragmenty liturgii podczas mszy mogą być już narodowo, w językach na przykład czytane, narodowych, ale to tak tylko te rzeczy, które Kościół sam sobie wymyśli. Wtedy powiedziano też, jak ma wyglądać konkretna liturgia itd., itd. i tak dalej, i co ważne, uwaga, To właśnie wtedy w Soborze, podczas Soboru tego Trydenckiego, chyba akurat we fragmencie, kiedy byli w Bolonii, ale tego nie pamiętam, to właśnie wtedy utworzono jeden z z takich elementów wiążących Kościół z państwem i wchodzący w statystyki. Otóż wtedy wtedy utworzono tak zwane, zlecono utworzenie ksiąg metrykalnych, w których rejestrowano śluby, czyli małżeństwa, w których rejestrowano zgony i urodziny. To wtedy człowiek stał się własnością, jakby już zapisaną własnością Kościoła. i Już wtedy było coś takiego, że, że No staliśmy się elementem elementem jakiegoś takiego systemu, który, który to mówi. I co też fajne jest, to jest fajna akurat sytuacja, bo taki dekret, rozumiecie, tam wykombinowali, dekret o usprawiedliwieniu na przykład. To był taki dekret, który zawierał decyzję Potępiające pewne błędy dotyczące nauki o, 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 o tym jak. Jakby to powiedzieć. O tym, jak można usprawiedliwiać pewne, pewne cechy, pewne Pewne zachowania, pewne rzeczy. To jest aż to jest bardzo duży, rozbudowany dekret, w którym, w którym całą stworzono całą naukę taką w oparciu o to i tam różne powody do anatemy, jakie są wysokości tam anatemy, czyli tam te różne kary i tak dalej, i tak dalej. Powiedzieli co to, jest, co to jest małżeństwo, zostało wtedy kulturowo uznany związek co najmniej dwóch osób, uważajcie, tam jest napisane, w małżeństwie, wtedy w tym, podczas Soboru Trydenckiego, że to był związek co najmniej dwóch osób, najczęściej mężczyzny i kobiety zwanych małżonkami, którzy, który usta, ustanawia prawa, obowiązki między nimi. Tam akurat, a tam napisali, bo wcześniej tak było rozumiane, a tam konkretnie napisali w tym, w tym Trydencie tak, bo to nie było w Bolońcu, w Trydencie, uznali, że małżeństwo i to właśnie stamtąd się wywodzi również, właśnie dlatego mówię, że ciekawostką jest to że, to, że ta sprawa pani Agnieszki wyszła akurat dzisiaj, kiedy jest ten początek tego obskuranckiego Soboru Trydenckiego. Wtedy właśnie opisano, czym jest dokładnie, Małżeństwo, że małżeństwo to jest związek kobiety, mężczyzny i tak dalej. Tego się się trzymają do dzisiaj. I i, i co jeszcze? Ten czyściec i odpusty. Oczywiście odpusty zostały zostały usankcjonowane. Nadano im pewien kodeks odpustów i tak dalej. To jest po prostu... Jeden z najbardziej bolesnych takich, ponieważ najbardziej rzeczowych soborów, który który rozpoczął oczywiście reformację, kontrreformację, ale który też do dzisiaj jesteśmy jego, jego, niestety jego więźniami i niestety to z niego wynikają te rzeczy, które które dzisiaj nas cisną, jak choćby właśnie ta sytuacja z, z małżeństwem. No i tak to, tak to było. Aha, i jeszcze co ciekawe, bo to jest też istotna sytuacja, że każdy państwo, każdy władca w Europie i w znanym wtedy świecie, każdy władca chrześcijański musiał podpisać, jakby. To było, to było też taka ciekawostka musiał podpisać takie te dekrety, te, znaczy te postanowienia tego Soboru Trydenckiego i przyjąć je w postaci, w postaci takiej księgi. Co ciekawe w Polsce akurat przy, przyjął to król Stanisław August, który, Zygmunt II August, przepraszam, co ja gadam. Zygmunt II August, który w pewnym momencie był bardzo blisko takiej drogi wyjścia z pod kurateli rzymskiego kościoła, ale to też akurat sprawiło, że wszystko co nastąpiło później, jak Kościół zezwolił mu tam na ten ślub z no, jak, jak dogadał się z Kościołem, to tak jak się mówi, że w Polsce nigdy nie było stosów i tak dalej, no to były jednak. To były jednak, może to nie, była, może to nie było wielkie, jedno wielkie palenisko ale, między innymi, losy pani Agnieszki. Tak, tak się potoczyły, tak się potoczyły nasze losy. No, pamiętajcie, początek kontrreformacji. Sobór Trydencki, połowa XVI wieku i i zobaczcie, pokazujcie, jak macie przyjaciół, znajomych, katolików, chrześcijan, którzy idą w kierunku katolicyzmu, pokazujcie im, że to, to nie Jezus im, to w pismach nawet, ich pismach świętych, to nie Jezus pewne rzeczy mówi. To mówi, mówią ludzie, którzy nie są natchnieni niczym, bo byli zmuszeni tam zresztą przez, przez cesarza do zasiąścia w tym, w tym wszystkim. To oni podejmowali te decyzje, choćby taki wieś, ten pierdoła w sumie o tym, że, że Jezus się zmienia to białe się zmienia w Jezusa, choćby te księgi zakazane, choćby wreszcie opis małżeństwa bierze się z, po prostu z deliberacji ludzkich, jakiś tam z, z ich wzajemnych wzajemnych jak przekonywania się w drodze w drodze kompromisu to wszystko powstawało, a nie i to bardzo chodziło też o, na przykład tam były takie sytuacje, które chodziło o nepotyzm, na przykład bo pamiętajcie, że on oczywiście nie skończył w ramach, wraz z, z, z wprowadzeniem jakby tych postanowień soboru trydenckiego, ale ten nepotyzm ich, ale oni to zapisywali jako taką odpowiedź na te pojękiwania tych kościołów reformowanych, że skandal, skandala w kościołach reformowanych jest tak samo masa nepotyzmu. Tutaj usankcjonowano na przykład kwestię posiadania ziemi, czy ziemia jest w posiadaniu biskupa na przykład, czy tylko w jego administracji. Tu właśnie odebrano biskupom ziemię jako jako ich własność podczas Trydenckiego, częściowo oczywiście, bo potem się z tym nie zgadzali, bo kardynałowie zostawili swoje. To są tam sytuacje, które wiecie, że że to jest, no to są kurwa, zawsze byli i zawsze będą manipulatorzy.
4: Przydeł w Fruwać nie nauczył mnie dotychczas nikt Chodzę więc po ziemi, chodzę tak jak ty Chciałbym kochać pięknie swój dobry świat Kochać wszystkich ludzi, ale nie wiem Kochać nie nauczył mnie dotychczas nikt Chodzę więc po ziemi Chodzę tak jak ty Chciałbym poznać prawdę Taką jaką jest Chciałbym wierzyć w ludzi Poznać życia i sens Wierzyć nie nauczył mnie dotychczas nim Chodzę więc po ziemi Chodzę tak jak ty Człowiek ruszył góry Z niej Człowiek cocha pięknie Życia sen Pruwać, nie na łóż, Nie dotychczas nic Chodzę więc po ziemi Chodzę tak jak ty
5: Przez jakiś czas To nic dziwnego bo żaden Plus mieszka tu
2: Wojtko Krzyżania, głos szczerej, słowiańskiej szydery w waszych sercach, rozumach i gdzie tylko się Grubasa uda jakoś wdusić. A tymczasem nasza szlachetna opozycja znowu moim zdaniem dała ciała. Otóż, otóż poszli na spotkanie z Mor. Przepraszam, aż mi się odbiło plastikiem, albo się pan najadł za dużo tego różowego. E, e, um, opozycja poszła na spotkanie z Morawieckim w sprawie, w sprawie COVID-u. Rozumiecie, zakończyło się wczoraj to spotkanie. I ja Znacie moje zdanie w tej sprawie, że rozmawianie... Ja wiem, że, że poseł Kowalski napisał, że najważniejsze w walce z covid nie jest to, żeby się szczepić albo żeby na przykład jakoś tam załatwić coś z medycyną, tylko że rozmowa jest ważna i ta rozmowa przyczyni się do, do wielkiego wybuchu zdrowia. A przypominam, że w kontekście tego, że w Polsce nawet maseczki nie są tak chętnie noszone, to rozmowa przyczynia się bardziej do, roz, do rozwoju No, ale tego, tego wirusa, ale to już pomińmy. Natomiast niestety, słuchajcie, poszli na to spotkanie. Nie wiem po co, najpierw jedną ręką mówią to jest kłamca, prawda? Ma nawet wyroki za to, że jest kłamcą. Potem chodzą, tam ten Budka opowiada, nie ma na to naszej zgody, kłamca. Tutaj mamy tego Pegazusa. Afera jak 150, po prostu na 14 fajerek. Podsłuchiwani na, na maksa są oni w czasie kampanii wyborczej i tak dalej, i tak dalej. Ale to a potem oni idą tam i jeszcze na dodatek wracają i dziwią się. I niejaka pani Zawisza, która, która jest tam szefową tam zdrowia czy czegoś, czy jakoś tam w komisji zdrowia, tam. Kurwa, aż normalnie mi Żal mnie dupę ściska, jak ja mam o tym, o tym mówić. Jednym z głównych punktów podczas narady rządzących z przedstawicielami opozycji miała być tak zwana ustawa HOCA o weryfikacji covidowej. Oni muszą teraz to rozmawiać. No więc zorganizowali konferencję prasową potem politycy opozycyjni i powiedzieli, Ma się pojawić nowa ustawa, która będzie napisana po naszym spotkaniu. Ponieważ premier jest na tyle uprzejmy, że najpierw chciał wysłuchać tego, co opozycja ma do powiedzenia, żeby potem napisać ustawę. Dokładnie to samo słyszeliśmy po spotkaniu u marszałek Witek. No więc po chuj tam szliście. Kurwa, to jest niereformowalne po prostu. To za, Przypominam, że tych spotkań było już kilka. Powtarza się ten sam schemat. Mamy opowiedzieć, jakie mamy propozycje. Premier, marszałek Sejmu czy minister zdrowia słuchają, kiwają głowami i nic się nie dzieje. Ludzie umierają. A oni dalej idą tam na to samo. Po pierwsze, od wysłuchania waszych, waszych argumentów to nikt nie wyzdrowieje, to po pierwsze. A po drugie, a czego się spodziewaliście? No to przecież to jest... No, czego kurwa się spodziewaliście, idąc na spotkanie z kłamcą, z, z panią przedstawicielką pis Witek, która jest takim nieodrodną córką swojej matki partii? O co chodzi? I mówicie, i teraz narzekasz, że powtarzasz ten sam schemat. I, i tak dalej. W, trzycie, w szczycie czwartej fali Delty mieliśmy 800 zgonów dziennie. W szczycie piątej fali Omikronu będziemy mieli tych zgonów kilka tysięcy. Domagamy się tego, żeby rząd. On zrobił co w jego mocy, żeby uratować życie i zdrowie obywateli, żeby ratować życie i zdrowie naszych dziadków, babci, rodziców, koleżanek i kolegów z pracy. Tak powiedziała wiceprzewodnicząca klubu lewicy. Ona jest, pani Marcelina Zawisza. Rozumiecie, ona, ona wyszła, ze, poszła najpierw na spotkanie. z z Morawieckim, którego efektem jest apel, rozumiecie, domaganie się właściwie, nie apel, tylko domaganie się, żeby rząd, ona wyszła na konferencję prasową, I rozumiecie, naprawdę, jakie to trzeba mieć zryty łeb, żeby wyjść i uznać, że że coś takiego, jak powiem coś takiego, to będzie fajne, czy czy nie wiem w ogóle, że że byłam na spotkaniu z premierem, to, to jest naprawdę warte tego, jakieś zdjęcie w sztambuchu, Wasz zdjęcie w sztambuchu jest warte tego, żeby się ośmieszać aż tak bardzo jako tak zwana konstruktywna opozycja, no i potem jeszcze apeluję, rozumiecie, no kurde, to możemy też się przyłączmy do takiego apelu, co zrobisz dla, dla Polski? Będę się domagał od rządu, na przykład domagamy się tego, żeby rząd, I uważajcie jak to jest w ogóle napisane, znaczy powiedziane, ja to sobie spisałem, bo nie mogłem uwierzyć, że wiesz, to jest jak w filmie Koterskiego, pokaż no mi to palcem, żebym uwierzył, że śnie. po prostu. Domagamy się tego, żeby rząd robił co w jego mocy, żeby ratować życie. Super, po prostu Morawiecki dostał od razu dostał od razu jakiegoś takiego, ojej, to naprawdę, naprawdę to, to mam to zrobić? Aha, no dobra, ale co? No nie wiemy, ale zrób. No więc on tam chodzi teraz i robi. No, co to w ogóle jest? Żeby rząd robił co w jego mocy, żeby ratować życie i zdrowie obywateli. I uważajcie dalej. Żeby ratować życie i zdrowie naszych dziadków, babcie, rodziców, koleżanek i kolegów z pracy również. I potem dodała jeszcze. To absurdalna sytuacja. Po raz kolejny jesteśmy na spotkaniu, na którym mamy rozmawiać no fakt. Rozmawianiem nie ratuje się życia. Życie ratują konkretne ustawy i rozporządzenia. Tak tak powiedziała Pani Zawisza. No i ja jestem smutny, no bo co ja mogę jeszcze... Znaczy ja jestem smutny nie dlatego, że Morawiecki ich tam zbył czy zrobił, to, bo to było oczywiste. Jestem smutny, że miałem rację, ale, bo nie chciałbym, ale... Jestem smutny, że taką mamy właśnie opozycję. Co oni będą z nimi, to oni po, po całej tej serii tych spotkań, potem co przejmą, mają przejąć te władze, tak i powiedzieć, to rozmawiajmy dalej. Pan prezes Kaczyński, to z kolei poseł Trela, tak powiedział. Pan post, prezes Kaczyński powiedział, że on indywidualnie jest zwolennikiem obowiązkowych szczepień, ale boi się ich wprowadzić, dlatego że mogłoby, Być duże niezadowolenie społeczne. No i co? No i co? Tak widzimy. Teraz, Teraz na przykład następna będzie akcja, i oczywiście znowu to samo prezydent organizuje spotkanie i to jutro, w moje kurwa urodziny ten pajac coś organizuje. Eksperci udzielą odpowiedzi na pytania dotyczące szczepień przeciwko COVID-19. Akurat u niego, bo nie powinien, nie potrafił tego zorganizować takiej właśnie konferencji, nie konferencji, tylko takiej telekonferencji, nie potrafiła zorganizować opozycja na przykład udostępniając jakieś swoje tam możliwości techniczne i tak dalej, na podczas których byłyby Q&A, czyli pytania, odpowiedzi dotyczące szczepionek, dotyczące w ogóle szczepień jako takich tam przeciwko COVID-owi i nie potrafili. No więc oddali to pole również temu obskurantowi, więc będzie jutro Jutro będzie odpowiedź. Pandemia dotyka każdego z nas. Chorujemy my, chorują nasi bliscy. Co oni kurwa z tymi bliskimi? Pani Agnieszka też była czyjąś bliską. Codziennie musimy poddawać się licznym ograniczeniom. Tak prezydent jak się nagrał, tak powiedział, jestem przekonany, że przyjęcie trzech dawek szczepionki miało wpływ na łagodny przebieg zakażenia u niego znaczy do przyjęcia szczepionki, przekonał mi głos ekspertów, no i teraz będzie chciał, żeby, żeby inni też, też to wiedzieli. I to znowu mógł, mogła zrobić opozycja, nie zrobiła, tylko poszli na spotkanie, na spotkanie z tym, z ludźmi. Od od oczusta, kłamcy i tak dalej, i tak dalej. No to przecież to bez sensu jest, ale przecież ale jesteśmy konstruktywni, jak jasna cholera. będziemy. Nikt nie może nam powiedzieć, że, że jesteśmy że jesteśmy totalniakami i tak dalej. No więc jesteście i szkoda, że nie jesteście właśnie tymi totalniakami, tylko jesteście popierdółkami wszyscy, idąc na takie, na takie chore spotkania, nie wiadomo po co, nie wiadomo do kogo, właściwie nie organizując konkretnych sytuacji. Jakby tak zapytać, co konkretne, co konkretne partie czy konkretne związki tam partyjno opozycyjne zorganizowały, zrobiły dla samego, dla samego rozprzestrzeniania wiedzy o, o COVID-ie. To też by trzeba się można, to trzeba można by się zastanawiać, prawda? Ale, no ale zobaczymy, jak to się skończy, ile jeszcze spotkań będą odprawowali i ile jeszcze, ile jeszcze ciekawych, ciekawych rzeczy. No więc, no więc to z jednej strony, a z drugiej oczywiście jak tak słyszę, tak słucham o tym wszystkim i, i mnie, to, mnie to doprowadza do, do takiej gorączki, bo, bo, bo no bo mówię, bo chciałem, chciałbym, żeby, żeby żeby coś tam się, coś tam się wywoła, wykrzaczyło z tego, a się coraz bardziej boję o to, że, że nie będzie nie będzie dobrze. A potem, a z drugiej strony w gazecie wyborczej, wczoraj dziękuję, też zwróciłem sam na to uwagę, a a nie tylko ja na to zwróciłem uwagę, bo jeszcze kilka innych osób przysłało mi to z takim samym zdziwieniem, zdumieniem. Oto w wyborczej ukazał się wstrząsający wywiad z panią Brzeziński, która jest dziennikarką. I Słuchajcie, teraz przeczytam, żeby to również osoby na czacie, znaczy nie na czacie, tylko w streamie audio też usłyszały. Pani Wysocka-Sznepf pyta, zaczyna ten wywiad przeprowadzać z panią Miką Brzeziński i i słuchajcie, tak, tak się ten wywiad zaczyna. Mika, jesteś jedną z najbardziej wpływowych amerykańskich dziennikarek politycznych, a także wzorem dla wielu kobiet. Jest mi ogromnie miło gościć cię tu w Gazecie Wyborczej. Na co pani Mika Brzeziński, cóż za wspaniały wstęp. Bardzo dziękuję. I to nie jest to, że one na początku tak się gadały, tylko kto, oni to zapisały jako część ważnej rozmowy. Ale słuchajcie dalej wraca pani Wysocka do do głosu. Wiem, że twój tata, przypomniamy Zbigniew Brzeziński, że twój tata czytał Gazetę Wyborczą. O, tutaj będę tak, żeby było mnie widać. Czytał Gazetę Wyborczą. Wiem też, że on i nasz redaktor naczelny Adam Michnik byli przyjaciółmi. Również Mark, twój brat, czyta wyborczą. Zdecydowanie tak, czytają ją codziennie. Czytają ją codziennie, odpowiada pani Mika Brzeziński. Pytanie trochę dłuższe było, ale pani... No więc znowu pani Sznep z gazety. (śmiech) Wspomniał o tym nawet całkiem niedawno podczas wysłuchania w amerykańskim Senacie. Możemy zatem założyć, że rodzina Brzezińskich i Gazeta Wyborcza to jedna i ta sama rodzina. Na co pani Mika? Wszyscy tak uważamy i to jest wywiad rozumiecie w poważnej gazecie i ja w tym momencie mam tylko dwa pytania do, do, do Was. Na przykład, czy można bardziej? To jest pierwsze pytanie. I drugie pytanie, czy Wam też zrobiło się mdło? A pytanie dodatkowe, ale to już do redakcji Gazety Wyborczej. Puchuj, to się takie coś odbyło. Oni w ogóle zapomnieli chyba. że że za to się płaci, bo te wywiady są za paywallem, trzeba kupić gazetę, żeby żeby przeczytać ten niebagatelny wywiad, który... Po prostu rozwala system, prawda? Wy, wy, wyobrażacie sobie w ogóle dzień bez takiego wstrząsającego wywiadu. Ja po prostu nie mogę. To jest cudeńko. Ja żygłem wczoraj w poważnej gazecie Szydera Roku. Gazeta wyborcza jest poważną gazetą. No więc, a ja nie czytam GW, ja jebie, Przemek pisze. No i widzisz, to nie jesteś jedną rodziną, niestety, z panem Michnikiem i z panem Markiem Brzezińskim. Nie jesteś jedną rodziną i po prostu przegrałeś swój wywiad. Wywiad w stylu kółeczka z jakimś pisowcem, no dokładnie. Także także E, e, także to, to, to no życie niesie takie pełne pełen, życie jest pełne niespodzianek. Natomiast życie, życie w Toruniu, na przykład bywa bardzo interesujące. Mało tego, życie w Toruniu bywa życiem na krawędzi. Okazuje się bowiem, że zobaczcie Państwo co się tu dzieje. To on drzwi do miejskiego szaletu. Widzicie jakiś patyk przytroczony i tabliczkę. Otóż już wykonuje zbliżenie na rzeczoną tabliczkę i w tej tabliczce oto widzicie. To jest kupa mięci, zresztą w kontekście miejsca, w, których, w którym to się pojawiło zaiste jest to kupa mięci. Na szalecie, otóż w parku miejskim w Toruniu pojawiła się taka instalacja która upamiętniać ma rzekomy spacer Jarosława Kaczyńskiego, prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Przed rokiem w tych okolicach miał nadepnąć na konar przełamując go z hukiem w pół. Więc jak widzicie, jest to Łysa gałąź i kartka z informacją. Na tej kartce, bo oczy dbając o wasze oczy ja wam to przeczytam, ku pamięci męża stanu Jarosława Kaczyńskiego, który podczas spaceru po parku miejskim Cegielnia 29, po parku miejskim cegielnia 29 lutego ubiegłego roku nadepnął na niniejszy konar przełamując go z hukiem w pół. Oczywiście autorzy tej instalacji podają, że konar po zabezpieczeniu przez służby przekazany został w darze mieszkańcom miasta. Pozłocenia artefaktu dokonał prezydent Michał Zaleski na uroczystości 30. urodzin Radia Maryja. Pod podziękowaniami podpisali się wdzięczni mieszkańcy miasta Torunia. Oczywiście, a tam jeszcze, gdzie zazwyczaj na billboardach widać logotypy sponsorów i mecenasów, pojawiły się Rada Miasta Torunia, Towarzystwo Wielkich Polaków Nowogrodzka, Fundusze Europejskie, Infrastruktura i Środowisko, Fundacja Narodowa, mamy rację. Więc oczywiście, jak się domyślacie, niektórzy komentujący mówili, że to nawiązanie do pomników pielęgnujących kult wodza Korei Północnej. Inni nie zrozumieli zaś tego żartu i od razu to nazwali fake newsem, a luty w zubiegu, naj, najlepsi byli ci, którzy stwierdzili w tych podpisach, że luty w zeszłym roku miał 28 dni, to fake. No tak, jak ktoś nie ma pomysłu na to, żeby potrafić się uśmiechnąć, to nigdy miał, nie będzie, a inni przypominali, że prezydent Olunia, który regularnie jest zapraszany na urodziny Radia Maryja, tym razem nie przybył na grudniowe uroczystości i tak dalej, i tak dalej. Konar, rzecz jasna, został zniknięty z tego szaletu po godzinach kilku, A na tych organizatorów nie udało się zidentyfikować, a przynajmniej media nie podały, kto, kto to byli ci organizatorzy, żeby pewnie może dla ich dobra, żeby tam nie dostało im się po tak zwanych uszach, bo to szydera, niestety instalacja wkrótce zniknęła, składają wieńce i znicze. Tak jest, niestety, przecież to musi być żart, to niemożliwe w realu, widzę, pisze Wojtek Polak, może to trolling. No ludzie, wy naprawdę pomyśleliście, że to jest naprawdę? To wy też się daliście nabrać na to? no dajcie spokój. Przecież to wiadomo, że to była była szydera. Ludzie, ludzie, no przecież nie, nie szalejmy, chociaż zobaczcie, to, że wy też zaczęliście Zaczęliście, zanim ja wyjaśniłem, że to jest Szydera, zaczęliście mówić o rety, orety, orety. To też świadczy o tym, a przecież jesteście światłymi ludźmi, że, że w naszym pięknym, a coraz trudniejszym do ogarnięcia rozumem kraju, jest coraz trudniej. Coraz trudniej. Znaleźć rzecz, która jest ewidentnie niemożliwa, prawda? Więc właśnie, małpiak że ja w tym kraju już się wszystkiego spodziewam, w naszym kraju wszystko jest możliwe i tak, tak, a co w tym dziwnego, że, że, że tak pomyśleliście. No więc właśnie też się tak zastanawiamy. Jesteśmy w stanie uwierzyć już w coraz bardziej posrane akcje. Niestety, taka jest prawda. W sumie szkoda, dodaje Ada i też ma rację, że, że tak było. No więc to była po prostu taka szyderka, ładny trolling, fajne, lubię. Lubię takie akcje, szkoda, że to od razu, że to od razu tak zniknęło, ale pewnie w trosce o, w trosce o te, wiecie o, o co? O bezpieczeństwo autorów tego wszystkiego. Na przykład, a, a pamiętajmy, że o bezpieczeństwo też walczą, czy, czy, czy starają się pilnować oczywiście te, no jak się to nazywa, żołnierze, żołnierze, Jana, Pawła, i, I. ja wam powiem, że wczoraj tam powstawały w Chorągwie w różnych miejscach i jedna z nich jest lubelska i proszę was tak sobie przyjrzałem się na zdjęcia tej lubelskiej oni dostali zobaczcie dostali takie takie ryngrafy co prawda normalnie ryngraf powinien być z jakiegoś tam metalu jak się domyślam ale te, oni otrzymali też płaszcze z herbem oraz różańce, które są najskuteczniejszą bronią w walce ze złem. Czyli po prostu, jak różaniec macie, to, to, to jesteście. Z spokojni po prostu o swoją przyszłość, ale co ciekawe, ja tak spojrzałem, bo tu jest jeszcze rycerz z Lublina, jeszcze jest taki pan z Lublina, zobaczcie jaki rycerz fantastyczny, skoro, ale to zdjęcie przykuło moją uwagę. Otóż tak popatrzyłem na to zdjęcie i muszę wam powiedzieć, że jestem trochę, lek, znaczy trochę, no lekko wstrząśnięty, ale nie zmieszany. Otóż tak patrzę, bo tam ośmiu facetów zdecydowało się być tymi przystąpić do tego zakonu. I tak patrzę na tego trzeciego pana tutaj od, od prawej, czy od lewej, nie wiem, zależy z której strony patrzycie. I od prawej trzeciego, taki nieduży, i on stoi w Adidasach, rozumiecie? Ja tak sobie pomyślałem, przecież ja wiadomo, że. Trudno byłoby mnie nazwać jakimś tam, wiecie, szefem wszystkich elegantów. i No bo nie. Ale muszę wam powiedzieć, że rycerz w Adidasach, tak powiem wam, że... Jeszcze raz powiem, no nie jestem mistrzem elegancji, ale kiedy już sam bym się zdecydował wystąpić jako honorowy rycerz, jak ja bym się sam zdecydował, także idę tam do Matki Boskiej, czy tam do Pawła, Jana Pawła i, i, i tak dalej, i zdecydowałbym się wystąpić jako honorowy rycerz zakonny niemal i uroczysty to kurwa myślę, że wzułbym jakieś galowe kierpce. Tak mi się, tak mi się wydaje, że chyba wzółbym jakieś galowe kierpce, a nie, nie poszedł w adidasach. Tak trochę mi, trochę mi to zaśmierdziało. Może ten pan Jarosz Lublina pisze, że żadnego z tych zjebów nie kojarzy. Może chodzą do innego kościółka. Prawdopodobnie to są cichobiegi. No właśnie chyba to są jakieś, to są jakieś takie prawdopodobnie może to jest element zaskoczenia, że on będzie tam w tych cichobiegach jakoś. Nie, to nie są cichobiegi, to są ewidentnie, ewidentnie koleżka chodzi w tak zwanych adidasach. Pod zbroją, z łapami coś robią. No więc właśnie też ten właśnie ten sam pan akurat z tymi, w tych adidasach też ma najbardziej wypchany, ten, nie, ten jeden obok niego ma jeszcze bardziej wypchane te łapska. Pewnie już coś nakradł w tym. Ale że, że choinki tam jeszcze stoją? Przecież choinki się zbiera 6 stycznia chyba, nie? Tam jak tych trzech stalkerów przechodzi. Grzebią, gmerają w portkach łobuzy, no gmerają i to stojąc w kościele. No więc właśnie, pora na nową historię o Ciżemkach. Może Marek, Marek Kondrat wróci do aktorstwa. No tak, bo to historia żółtej Ciżemki, pamiętamy, debiut aktorski. Marka Kondrata, może byłby czas to zrobić. Alicja Harańczyk pisze, buty bitewne. Być może coś w tym jest takie, żeby szybko spierdalać. Tak, Tak mi się wydaje. I już. Patrzę, nie Wojtko, według nich do Matki Boskiej Gromnicznej, tak pierdolą ksiądze. A, czyli tam, że jeszcze można trzymać ten. Jeden plus te, tego taki, że łącznie z tą inkwizycją w kościele było dziewięć osób. Choinka może stać do drugiego lutego, a potem co? Ktoś mi każe zdejmować? Co, a jak będę chciał, żeby mieć na przykład u starego Lubaszenki, w domu choinka stoi cały rok i jest ubrana naprawdę cały rok przynajmniej kiedyś tak było stały u pana Edwarda choinka stała cały rok i było bardzo przyjemnie że tam sobie stało no wygląda jakby właśnie Gmerali coś tak Jerzyniew tutaj właśnie zasugerował Gmeranie no to skoro Jerzyniew zasugerował to może czas najwyższy na drugi odcinek Jerzyniewowej opowieści rybołowiec, a zatem jeżyniew, ten jeżyniew i dzisiaj będzie śmietana. Padnie słowo śmietana, nie będzie to słowo kluczowe od razu mówię, ale będzie słowo śmietana tutaj wywołane wcześniej, dzisiaj padnie to słowo. No to co, miejmy nadzieję, że z Zdzichu ogarnął jakoś się, otworzyć drzwi Jerzyniewa, bo przypominam, że w poprzedniej części, w, pierwszym, w pierwszej części, w pierwszym odcinku Jerzyniew umówił się, na to postanowił jakieś podjąć nowe wyzwania, w związku z czym za namową z zdzicha postanowił zostać rybołowcą i umówił się ze Zdzichem, że pojadą na ryby. Po drodze mieli zabrać jeszcze Trzech innych kolegów, oczywiście z dzicha kolegów, którzy są najlepszymi fachowcami odłowienia ryb we wszelkich możliwych akwenach wodnych. W związku z czym Jerzynie w kół, takim sceptycy, sceptycznie patrzącej w towarzystwie sceptycznie przyglądającej się całym wydarzeniu żony, małżonki jednak podjął to wyzwanie, rano wstaje, puka z zdzicha, a tam cisza aż w końcu odezwał się jakiś głos, ale Jerzynie w Jerzyniew w trosce oczywiście o własne zdrowie, bo sąsiadkę mają na piętrze czy tam pod, w okolicy, w każdym razie mają sąsiadkę dość gniewną, zaszył się z powrotem w domu, ale ruszył raz jeszcze, jak zobaczył, że sąsiadka z domu wyszła. Ruszył raz jeszcze i puka w drzwi z dzicha. Co nastąpiło? Dowiecie się teraz. Ten Jerzyniew, rybołowiec, odcinek drugi. Ten Jerzyniew, rybołowiec,
6: odcinek Skoro Zdzichu szuka drzwi, to na bank wczoraj musiał gdzieś dziepko gorzałki pobrać. No musiał. Chwilowy rumor za drzwiami. Coś blaszanego spadło na podłogę. Słychać było dwa brzydkie słowa ogólnie narodowi znane, ale elegancko, no i wyraźnie przez Dzicha wypowiedziane. Chrobot w zamku. Drzwi się otwierają. I Zdzichu jakiś taki... No jakiś dziepko coś jest nie taki. W slipach tył naprzód. W jednej skarpecie, bez koszuli, ale za to, za eleganta w nocy to robić musiał, bo w krawacie jest. I to mocno zaciśniętym na szyi. Jak on koszulę zbał przez tak zaciśnięty krawat, no tego nie kumałem. Elegant to on jednak czasami bywa. Tyle, że jakby z lekko opuchniętą górną wargą. No i zapach to taki od niego jakby zacier się gdzieś wylał, ale... No trzymał już należycie, chociaż spoglądał, jakby nie w tą stronę, do której mówił. Oznajmił, że za pół godziny to on do mnie wpadnie. Musi, jak to mówi, z lekka się psia mać oporządzić. Wróciłem do chałupy i czekał. Moja pani dalej nic nie mówi, ale o tym dziwnym raz po raz coś na mnie łypała. No i tylko patrzeć, jak coś powie. Pominie jednak widać, że jak już się do mnie odezwie. No to i nic budującego to dla mnie na bank nie będzie. Wreszcie usłyszałem hałas na klatce, potem znowu brzydkie słowa z dzicha i po chwili stanął w drzwiach. Ubrany to co by nie mówić był jak no jak jakiś wojenny separatysta z Donbasu czy też mongolski generał na poligonie podczas składania życzeń z okazji Dnia Kobiet. No i zapytał mnie, a na co to ja czekam? Pominąłem to debilne pytanie i nie odpowiedziałem. Torbę z Michą i dobytkiem w łapy i wychodzą a na klatce no na klatce proszę jakogo to tobołków wędek wiaderek i innego tamtałataństwa do cholery ledwo wszystko naraz bierzemy pakujemy do powozu i jedziemy po Mietka kumpla z od połowów wszelakich otworzyła nam żona Mietka no serdeczności w stosunku do nas to w niej nie widać było zagrożenia a kobietka tak, no, około 120-130 kg żywej wagi. I to tylko jakby była goła i po wypróżnieniu o świcie. Powiedziała bardzo brzydko do Zdzicha, żeby wypierdalał. No i chyba i do mnie to też było skierowane jako do tego jego kumpla. Ponieważ, no jak ona stwierdziła, Mietek nigdzie z taką jak my tutaj patologią to nie pojedzie. I jak dalej Zdzichu, Marudził tu będzie, czy podskakiwał, a ja będę robił minę zdziwionego krytyna, no to jego na kopach razem ze mną to spod chałupy na zbity rej pogoni. I czerwona się zrobiła, jakby jej ktoś przygotowano już do kąpieli wannę, niechcący nasrał. Zdzicho ruchem głowy zasugerował ewakuację. W drodze do samochodu Zdzicho wytłumaczył zdenerwowanie żony Mietka. Mietek bowiem przed przedwczoraj w nocy to wrócił z balami. Nachylił się nad Krysią, żoną znaczy, aby ją przeprosić za późny powrót do domu, bo, no bo to chłop bardzo dobry dla niej był i po prostu wyrzutu sumienia dostał i, no i niestety przy okazji tego wyrzutu sumienia dostał również i wyrzutu treści pokarmowej, czyli, no tak mówiąc po naszemu, to Mietek puścił na nią, znaczy się na żonę, pięknego pawia z bigosem, który to w charakterze zakąski na tej właśnie imprezie był spożywany. Zrozumiałem wszystko. Wszak każdemu z nas, biegąc w żołądku, to może podobnego fikołka wywinąć. A tym bardziej, że nikt przecież nie za bardzo lubi, jak ktoś podczas snu na niego i to na własnym wyrku pawia puszcza. Nawet gdyby miał bardzo dobre intencje. Potwierdziłem zatem denerwowanie miętka żony, że było ono jak najbardziej słuszne, zasadne, a i wręcz nawet logicznie udokumentowane. Tylko ruszyliśmy w dalszą drogę, gdy Zdzichu dostał telefon, że Mietek czeka, ale na dróżce z tyłu swojej chałupy. Pojechaliśmy. Trochę taraboniło no bo i droga gruntowa, ale no Mietek jednak czekał. Rzeczywiście. Oknem wylazł i to właśnie wtedy, gdy jego żona, namawiała nas do tego niezwłocznego odejścia. Co prawda, co chwilę się oglądał w stronę swojej chałupy, ale... No Mietek, to co by nie mówić, no to twardziel jednak był, skoro przez okno się ewakuował. A jego sprzęt... No sprzęt to miał od wczoraj zabunkrowany już u kumpla. Znaczy się dodatkowo, to i zapobiegawczo przewidujący facet z niego też był. Pojechaliśmy do kumpla Mietka, potem cały jego ekwipunek. Dzicho z Mietkiem weszli na podwórko, gdy zerwał się z łańcucha pies tego kumpla. Pies był niewiele mniejszy od cielaka. Chyba wściekły, bo i na zadowolonego to coś on nie za bardzo wyglądał. Zdzicho przeskoczył furtkę prędzej niż wchodząc otworzył ją Mietek. Lądowania na chodniku nie można jednak nazwać telemarkiem. Zwalił się na mordę jak marynarz pod tawerną na nocnej imprezie. Chwilę później na jego garbie wylądował i Mietek. Tory to też furtki już nie otwierał, tylko elegancko góro ją pokonał. Wszystko szajby dostało, ryja darło i siatkę drucianą usiłowało przegryźć. Bydle złe okrutnie. Poza tym, to chyba się śmietany nażarło lub zęby był, no bo i piana to mu jakaś biała z mordy leciała. Pojawił się kumpel Mietka, targając ten jego cały wędkarski dobytek. Eleganckim kopem w miejsce skotu psa wyrasta ogon, uciszył go. Pies jednak to coś dziwnie i na swojego pana patrzył. No jakby chciał mu oddać za tego kopniaka. I się właśnie nad tym intensywnie zastanawiał, jak tego dokonać. Tak jakoś źle patrzył. No i oczy mu poczerwieniały, a i w gardle coś z Kubańcowi zaczęło. No widać, że pies to jak człowiek jest. No i nie lubi, jak go ktoś w dupę kopie, gdy on chwilowo zajęty lub nerwowy jest. Kumpel Mietka tłumaczył psu, że my to nie są tam żadne świadki jechowe i że ma iść do budy. Czy pies jemu uwierzył, czy też my nie wyglądaliśmy na świadków jechowych, to no w każdym bądź razie niechętnie to niechętnie warcząc coś pod nosem, poszedł do tej swojej budy. Niby psi Jodin, no to lizał sobie jaja, ale no baczenie to jednak na wszystko dalej miał. I po psiemu, no to on na bank coś tam bluzgał pod nosem, bo i warczał. Zapakowaliśmy bambetle Mietka do powozu. Kumpel Mietka wracał do chałupy, życząc nam udanych połowów. Mijał już budę psa, dochodził do drzwi chałupy, gdy ten jego futrzak, co to siedział w budzie i lizał sobie jaja, to skoczył mu elegancko na garba. Może się bydle podmiciło tymi swoimi pieszczotami? Wywalili się obydwa na schody i jak gladiatory w starym Rzymie się po podwórzu tarzali. Ale kumpel Mietka dał jednak radę bestii. Dwa kolejne kopy, kilka brzydkich słów, no i kumpel Mietka znikł coś bardzo szybko za drzwiami chałupy. Psisko jednak próbowało odgryźć proszę jakogą klamkę. Mietek mówił, że temu psu to akurat właśnie klamka to coś, ale często przeszkadza. No tak już ma. Pojechaliśmy po Tadzia, następnego uczestnika wyprawy łowieckiej. Ponoć fachowca od ryb wszelakich, a i połowów wielkich, wręcz groźnych dla życia, a i rzadko w środowisku wędkarskim bestii spotykamy. Tadek już czekał. Wędek to miał tyle, jakby obrobił sklep wędkarski. Poza tym jakieś dziwne pokrowce ze sprzętem, niewidotym dla pospolitego obserwatora. Też miał na sobie ciuchy wojenne, ale widać od razu, że i on to fachowiec w tej branży był. Dobytku też trochę miał ze sobą, a poza tym wiadro z pokrywką, w którym był ponoć żywiec. To wiadro miał trzymać z zdzichu między nogami, no bo on na przednim siedzeniu siedział. A może się co wychrustać, lub wylać? No nic nie mówiłem. Żywiec to żywiec, ale dlaczego luzem, a nie we flaszkach? No nawet nie pytałem. Może beczki lany ten żywiec, a taki to i na rybach może lepszy? No cholera wie! Nie dochodziłem, a i nie drążyłem tematu żywca. Ciąg dalszy nastąpi, jak to mówił papłasi z konsomo żdać.
7: Radość, wielka radość. Wielka radość, radość w przymusie, radość w przymusie. Radość przymusie obcym, radość przymusie własnym. Wielka radość, wielka radość. Własny dzień jest wydarty przestrzeni razem z ciałem jednak chwila jest sukcesem w wiecznej walce Jeden moment jest dobrem za zło wielokrotne Jeden ruch jest drgnieniem po latach czekania Radość, wielka radość Radość, wielka radość Radość w niemocy Radość w niemocy Radość w niemocy obcej, radość w niemocy własnej, wielka radość, wielka radość. Wielka radość, radość w przymusie, radość w niemocy, radość w upadku, radość w głupocie, wielka radość, wielka radość, wielka radość,
2: Wielka radość. Mogę powtórzyć tylko za Wojtkiem Polakiem, który napisał tutaj dzięki za chwilę Jerzyniew, dzięki za chwilę psychicznego oddechu w tej porąbanej rzeczywistości. Tak jest. Jerzyniew to jest powiew normalności w tym porąbanym świecie niestety i na rybkę Dobstrągowa Beata. Ep nie proponuje, żeby 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 Jula zabrać, bo Julo się nie może doczekać. Julo też jest rybołowcą. Proszę was, tutaj się nie może. Ja normalnie teraz poznaliśmy jeszcze, oprócz Zdzicha, poznaliśmy jeszcze Tadzia. Tadziu też niepośredni garnuchopijca. Jak widzicie, zauważycie, zauważcie, że te słuchowiska Jerzyniewa wprowadzają w taką dziwną, bezproblemową rzeczywistość, pisze Ewelina. I to jest też prawda. To jest oddech czystej, czystej, czystym powietrzem, takim bezstresowym, i dlatego trzeba walczyć o tym, walczyć o to, żeby, żeby Jerzyniew został doceniony również przez resztę świata tego, a nie tylko przez szydercze środowisko. Przez szydercze środowisko na pewno zostanie doceniony Szymon Hołownija, który, który rozumiecie, wybrał się nie na ryby, a szkoda, powinien pojechać na ryby. Wybrał się do Końskich. Co oni mają z tymi Końskimi, to nie wiem. Ten tam podpisuje na, na tym, na peronie pustym, jakieś ustawy. Te, wszyscy krzyczą, że, znaczy wszyscy. Ci pisowcy krzyczą, że Trzaskowski źle zrobił, że nie pojechał do do Końskich, bo tam debata miała być, prezydent tak zwany ten od ostrej cienia mgły właśnie tam wystąpił w Końskich i debatował sam ze sobą dzielnie. Końskie to jakieś, jakieś, ja tam mam akurat rodzina mojego kolegi jest stamtąd, ale on sam chyba tam stamtąd jest nawet, ale jakieś, no nie wiem czy to jest jakiś reprezentuje tam podobno, że warto tam przyjechać. No i pojechał, pojechał więc Hołownia, bo on on oczywiście opublikował najpierw taki fantastyczny, ja myślę, mem, to był Strategia Zwycięstwa, ruszamy w Polskę na żywo na FB, wtorek 25.01, o 11.00, Szymon Hołownia, no i ruszył. No bo tam wiecie, to zdjęcie jest takie, że idzie po prostu jak taran zdobywa ten ten kraj, ale oczywiście jak to w Polsce, niestety jak to z polską opozycją, kurwa nieprzygotowany. Niczego nie przygotowany. Oni się nie, nie wiem, czy oni się nauczą kiedyś, czy nie. Ja nie jestem wielkim myślicielem myśli strategicznej, jakiejś tam pr majstersztyk i tak dalej. Tam przy nim stoi naprawdę kilku doświadczonych ludzi w mediach, pan Kobosko choćby. To przecież oni oglądali, co się na świecie dzieje. A oni myślą, że wystarczy tak pojechać do, do byle jakiego miejsca, w sensie nie mówię, że Koński byle jakiego, do byle jakiego miejsca, oni tak sobie myślą i tam jakieś niezliczone tłumy na nich czekają. To jest niestety też efekt chyba życia w bańkach takich tych własnych, zamknięciu się, i nie, 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 nie rozglądaniu się po bokach i że, że on sobie myśli, że cały świat na niego czeka prawdopodobnie i nie przygotuje się, nie, nie weźmie ze sobą ekipy. Wszyscy ci, którzy wygrywają jakieś wybory, to oni biorą ze sobą jakąś ekipę, mają swoich ludzi. Ja wiem, to zabrzmi, klakierów mają i tak dalej, ale to jest, to jest socjotechnika pewna. No, albo chcemy albo chcemy po prostu, nie wiem, udajemy. Że, że, że nie gramy w tę samą grę, co inni i e, będziemy sami chodzić e, e, i wiecie, sta, postawimy sobie skrzyneczkę i zaczniemy coś opowiadać. E, e, on korzysta z tego, że, że jest medialny w tym sensie, że ma znajomości w tych mediach. W związku z czym zobaczcie, jak to żenująco wygląda potem. E, e, wyszedł Pan Hołownia w Końskich, na rynku w Końskich. I zobaczcie te tłumy nie przebrane e, e, głównie Panów e, e, i Panie, z
4: trzeba doprowadzić do tego, żeby ci ludzie, z którymi dzisiaj rozmawiałem tutaj na targowisku, poczuli się bezpiecznie. Rozmawiają o tym stach. Inaczej nie z produktami żywnościowymi ludzie muszą kupić produkty żywnościowe, niezależnie od tego, czy ich na to dzisiaj stać, czy za chwilę nie będzie ich stać, no bo trzeba jakoś być. Dzisiaj trzeba podjąć rękę
3: ja z tym rozmawiam, rozmawiam z policjantem. co <głosy> To i tu jeden,
2: No dobra i tak sobie tam gadają, tam jeszcze byli smutni tacy chłopcy trzymali, czy panowie, nie wiem, trzymali taki napis, że PiS jest za drogi i i żeby było jasne, ja zadzwoniwszy wczoraj do kogoś, kto tam był przy tej całej akcji, i potwierdziłem, spojrzę, czy to nie jest jakieś takie, wiecie, stronnicze, wiecie, o co chodzi, że jakieś manipulacje, że tam naprawdę gdzieś stały tłumy, a tu zrobiony taki filmik pod jakimś kątem albo już po zakończeniu wszystkiego i tak dalej. No nie, nie było tam nieprzebranych tłumów. Pan chodził jeszcze po po tym ryneczku i zaczepiał tam ludzi. Dostał opierdziel, tu zaraz wam pokażę, tam dostał opierdziel od jednego pana I, i Powiem wam, że i to nawet nie o to chodzi, ja naprawdę nie mam nic przeciwko, chociaż kościółkowy jest, w związku z czym cały czas mam duży taki brak kredytu zaufania, jeśli chodzi o te jego społeczne sytuacje ale kamer oczywiście więcej niż, niż ludzi tam zgromadzonych i teraz uwaga, będę znowu po francusku trochę mówił, ja pierdolę, oni nigdy się nie nauczą, że polityka, zawodowa polityka to nie jest amatorskie skakanie pobieżni czy coś tam, to, to kurwa jest wszystko, trzeba przygotować po prostu. No i lecą po nim teraz, tak patrzę, śmieją się z niego w tych mediach, oczywiście tam tych głównie prawicowych, lewica znaczy w sensie ta liberalna strona po prostu patrzy z takim zażenowaniem, ale jedzą po nim też wszyscy tak jak po tej łysej kobyle i I tak patrzę na to, że że trochę smutno w tym wszystkim znowu. I wdał się, co co najgorsze z tego wszystkiego jeszcze, to wdał się w jakąś rozmowę z lokalnym fanem PiSu. Zobaczcie, jak to mniej więcej wyglądało. E, proszę bardzo.
3: ...prali bytu, bo dostaną, bo muszą... ...prawilnicy będzie... Pan ...co na akcyzę da obniżenie. To to trzeba się zgodę Unii, co żeby obniżyła
1: akcyzę. To niech Prawda niech do zero. Co, co źle
3: zrobili? Nie. Akcyzę na paliwo. Na to. Ile miliardów? A pan w bzdury, że PiS nic nie robi. Jest proszę pana, jest... ...akcyza obniżona na wszystko praktycznie. Paliwo, gaz... I, pokazuje i
4: objawia. I Proszę, to nie opowiadaj pan, że oni kłanią, że nic nie robią. Tyle pieniędzy, co oni włożyli, to tu za swoim kryzysie nie zrobił nic.
2: No i dobra, no. <ścoughs> I teraz Żeby to też dobrze zabrzmiało. Ja nie będę tutaj opowiadał o tym panu, no bo tam pierdoli też jak pocięty kefir. Ale wdał się przede wszystkim, to jest takie podstawy, ja nie wiem, że oni naprawdę tych podstaw nie nie chwytają, że wdał się w rozmowę z jakimś tam randomowym panem na tym tym bazarku, fanem PiSu prawdopodobnie. I dobrze, że porył od niego dostał trochę, w sensie takim umownym, bo może nauczy się na przyszłość po prostu, że że tego się tak nie robi, że będzie wszystko użyte przeciwko niemu. On musi się spodziewać. Politycy, głównie w czasie kampanijnym, a w Polsce jest cały czas kampania, unikają, muszą unikać takich takich sytuacji, w których można ich potem pokazywać jako śmiesznych, ale nie takich zabawnych, bo to jest ok, ale śmiesznych, miękkich, nieskutecznych i tak dalej. A tutaj właśnie to wszystko pokazał. I, i, I... że będzie wszystko przeciwko światu, wszystko użyte przeciwko niemu. I kiedy będzie chciał teraz się przecisnąć ze swoim przekazem, to taki obrazek z Panem, który na niego krzyczy, jest dla niego zabójczy przede wszystkim. Bo, a dlaczego? Bo tak, pisowski elektorat. Się wzmocnił. Ten pan w ogóle, ten ten obrazek wzmocnił pisowski elektorat, bo pokazał pokazał ten pan, że to oni mają rację, prawda? Bo on krzyczał, mordę piłował, nie dawał temu. A elektorat liberalny pewnie wkurwił ten filmik słusznie, albo na przykład zniechęcił po prostu do Pana Hołowni, bo Pan Hołownia tu pokazał swoją taką bezradność wobec tak zwanej jasnej cholery i krzyku. Dupa, ani lider, dupa, ani lider, krótko mówiąc. Prawdziwy lider powinien powinien tupnąć nogą, nie, że tam zbesztać tego Pana, ale powinien przynajmniej, przynajmniej coś powiedzieć. On tam być może nawet coś później powiedział, ale jak... Ktoś, kto daje na siebie krzyczeć, kto daje na siebie podnosić głos i potulnie słucha, nie jest postrzegany, po prostu mówię. To, bo, bo, może to być mądry człowiek, ale, ale postrzegany nie jest pozytywnie jako polityk. Ktoś, kto tak słucha i tak, no dobra, poniewieraj mną, poniewieraj, a to już panu tłumaczy, a ten nie chce cię słuchać. Przecież wiadomo, że jak się z randomowym człowiekiem spotkasz, On Cię nie chce słuchać, on chce Ci powiedzieć swoje i tu było zupełnie nieprzygotowane takie rzeczy. Ja wiem, że to potem opowiadamy sobie, że to jest teatrum, a nie realpolitik, polityk, ale realpolitik polityk właśnie polega na tworzeniu teatrum, na tworzeniu na ułudy tworzeniu i tworzeniu jakiegoś takiego wizerunku, na budowanie wizerunku jakiegoś prawdziwego lidera. Nie chcę powiedzieć prawdziwego mężczyzny i tak dalej, tylko prawdziwego lidera. A tutaj przy całym, przy całym, Wiecie, on tak, tak, tutaj słusznie Ewelina pisze, nie, Mateusz pisze, że hołownia dostrzegł przestrzeń do dialogu i się nagadał. Tak, bo on ciągle gada o tym przestrzeni, że widzi jakąś przestrzeń do, do dialogu. A żaden polityk, taka jest prawda, żaden polityk poza jakimś wyjątkowo takim bezczelem, ale nawet zdrowo bezczelnym takim koleżku. Koleżką, jak na przykład, o zobaczcie, frasyniuk na przykład, mógłby mu powiedzieć, we spin, dalej, człowieku, co ty opowiadać, mógłby go przegadać, zacząć krzyczeć na niego, a to, a to, a tamto, a tamto, a tamto. Też wyjdzie to słabo może. Jeżeli ten człowiek jest bardziej jeszcze agresywny, to może gorzej wyjść, ale jest przynajmniej jakoś to do załatwienia. A ile osób obejrzy taki filmik? O właśnie Noe muszę ci powiedzieć, że ten filmik obejrzy więcej osób i już, już obejrzało więcej osób niż kiedy się pojawia w TVN-24 bardzo ładnie przyodziany, opowiada o przestrzeni do dialogu albo o czymś takim. Więcej ten filmik jako on się rozszedł, Już prawicowcy zadbali o to, że on się rozszedł jako wiral po prostu. Już był w tych wszystkich w telewizjach, był wszędzie w każdym możliwym medium prawackim, ale również liberalne środowiska po, po, po prostu nie, może nie oficjalne czynniki, ale już tam inni sobie polecieli, nawet chyba tygodnik nie z tego bekę skręcił i tak dalej, i tak dalej, który ma świetne zasięgi. W związku z czym. Naprawdę to idzie. Hołownia chce bonifikaty 50% dla Kościoła, także dziękuję, pisze Chris Dobbs, ale pamiętaj, że on chce odebrać im 50%, prawda? To też jest to jest taka właśnie, to jest ten zgniły kompromis, bo dzisiaj mogą kupować 90% zniżką, mają bonifikaty, on chce powiedzieć, że najwyżej 50% ma być. No, także oddajmy też sprawie prawdę że to nie jest tak, że on chce przyznać bonifikaty 50% zniżki, bonifikaty 50% na zakupowanie kupowanie różnych rzeczy, ale chce odebrać 50%. Ja uważam, że za mało oczywiście i powinni mieć zero, ale bonifikaty wpisane, ale tu chodzi o to, żeby tak żeby uczciwie to powiedzieć. Alicja Harańczyk pyta, Wojtko, a jesteś pewien, że ludzie nie chcą, żeby z nimi rozmawiać, żeby występować z pozycji, co ty tam wiesz, to ja wiem lepiej? Oczywiście, że nie. Oczywiście, że ludzie lubią jak się ktoś do nich zwraca bezpośrednio i daje im szansę. Oczywiście, że tak, ale to też można moderować, to też można jakoś zminimalizować możliwość, możliwość Aż, takiego, aż takiej jadki. Albo trzeba być przygotowanym. Tak jak na przykład czasami bywał Tusk. Pamiętasz, jak Tusk podszedł do kibiców, poszedł do nich i mówi: no co? No i co? no to chodźcie i zaczął z nimi gadać kiedyś, ja dalej nie twierdzę, ja nie jestem fanem Tuska, ale pamiętam kilku takich polityków, którzy poszli i mówią, no dobra, no to gadamy I, i jakoś tam zaczynają piłować twarz. To co nawet jak było na spotkaniu ze związkowcami kiedyś Morawieckiego, co oni mu powiedzieli, tam krzyczeli do niego kłamca, 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 ale on nie wyszedł źle tam na tamty. Ja patrzyłem na ten filmik, na którym krzyczą kłamca, ale tak naprawdę ten związkowiec nie dawał mu dojść do słowa, kiedy Morawiecki zaczął odpowiadać i coś tam robi. Wojtko załóż partię, pokażesz jak się to robi. Nie, o nie. Po pierwsze ja się na tym nie znam w tym sensie, że nie umiem być politykiem, bo ja nigdy bym nie został politykiem, bo gębę mam niewyparzoną, a po drugie To nie chodzi o to, że o ja jesteś sam mądry, taki mądry jesteś, to sam sobie to to zrób. To nie o to chodzi. Są pewne prawidła. To ja nie muszę być lekarzem na przykład, żeby żeby powiedzieć, że jak nie wiem, znaczy nie tylko lekarz może być ministrem zdrowia i tak dalej, tak dalej. To nie nie, nie trzeba tak. To, To po prostu różne są sytuację, ale a to akurat, no, trochę w tym akurat pracowałem, to mogę podzielić się, bardziej chodzi o to nie, że mi chodzi o to bardziej, żeby oni słuchali, żeby oni słuchali fachówców, żeby przyglądali się, jak to się robi na świecie w dobrych wzorach, a nie, żeby udawali, że wszystko kurwa wiedzą najlepiej po prostu. I o to chodzi, żeby słuchali ludzi, którzy którzy na tym, jak to się popularnie nazywało, <śmiech> zęby zjedli, chociaż wolałbym takich, którzy tych zębów nie zjedli, tylko je ostrzyli sobie, bo to też jest prawda, <śmiech> żeby było lepiej. No cóż, kochani, powoli zbliżamy się do końca dzisiejszego do dzisiejszego dzisiejszej klęczby. Z ciekawostek, uwaga, wczoraj, wczoraj i dziś Dzisiaj, wczoraj i dzisiaj, tak naprawdę mija, o pisze Alicja jeszcze, ja jestem, czytam wam, bo bo, bo nie macie dostępu do czatu z Facebooka, więc przeczytam, ja jestem ateistką o lewicowych poglądach, do tego seniorką. Słucham wypowiedzi członków ruchu i czytam program i mnie to przekonuje. I bardzo dobrze, każdy ma... Mówisz o ruchu chołowni, tak? Każdy ma prawo, każdy ma prawo widzieć świat po swojemu. Ja, ja go nie kupuję, ale tam, ale też nie jestem akurat jakimś jego wielkim przeciwnikiem. Martwi mnie tylko jego kościółkowość, ale martwi mnie w tym sensie, że nie dokonać może pełnego rozdziału państwa od kościoła, ale to jest... To jest, tak jak mówię, każdy z nas ma swoje tutaj, swoje paranoje. Natomiast, co chcę Wam powiedzieć, ta, ta ciekawostka, o której mówiłem, jest taka, że właśnie wczoraj i dzisiaj mija tak naprawdę rok naszych spotkań. Rok. Ponieważ rok teoretycznie, przynajmniej w takim ujęciu matematycznym, ma 365 dni, czasami 366 dni. A to właśnie dzisiaj. Wczoraj był 365 odcinek, dzisiaj jest 366 odcinek Szydery, czyli tak naprawdę to właśnie wczoraj, dzisiaj rok rok, jesteśmy ze sobą, taki rok codziennych spotkań, jakby tak wykluczyć te dni, kiedy się nie spotykaliśmy. Rok realnego wspólnego życia właśnie nam mija wczoraj i dzisiaj. Jestem w szoku, że te 365, 366 już razy po trzy godziny wspólnie przeżyliśmy. Bardzo jestem z tego dumny, z siebie jestem dumny, że, że, że mi się, że jakby, że. Udaje mi się z Wami być przekonywać Was do tego, żebyście ze mną byli. Nie rok, a 366 dni. Ja czekam na audycję numer 666. No to jeszcze trochę za 300 wydań, Wojtku. No więc Lewica tak obiecuje, że będzie rozdzieli to te państwo od kościoła. Już raz rozdzielili, to podpisali konkordat, chcę przypomnieć Elwirko, że tak, tak to się skończyło. Nie wiem, kto nie wiem, kto dokona takiego rozdziału, no ale ja wiecie, przyjdzie od, jak, jak przyjdzie taka okoliczność, żeby żeby głosować, to będę się zastanawiał. Prośba o to, to dopiero 46 dni słuchania cały czas do roku jeszcze dużo brakuje. Aha, że 46 dni, jakby tak puścić to longiem, tak? 46 dni i nocy, mam nadzieję. Bywa ciężko, Wojtko, ale się udaje, pisze Małpiak. Ponad 1100 godzin spędzonych razem zleciało jak oka mgnienie. Ja też jestem w szoku, że, że tak to zleciało. I coś fantastycznego, ja też jestem z siebie dumny, że tyle z Tobą wytrzymałem Pijel ja z Ciebie również, bo to wierzę w to, że to naprawdę może być ciężkie, a czasami wręcz dojmujące doświadczenie, ale Leokadiusz zdziczały, pisze, że oni sami dokonają tego rozdziału w sensie, że Kościół sam. No zobaczymy. Konkordat podpisała Suchocka, pisze, poprawia mnie Przemek Kozłowski, ale ale co, co oni tam wprowadzili? No to coś wprowadź, poczekaj, bo, bo teraz nie jestem przygotowany, Coś oni tam z tym kościołem zrobili, tam różne dawali te, żeby do Unii Europejskiej nas, pozwolił nam Kościół wejść do Unii Europejskiej, to oni nam tam, No właśnie, ratyfikował go kwach właśnie o to chodzi. Fajnie, że jesteś, Wojtku, tak pisze Wojtek Polak. Ja się cieszę bardziej z tego, że wy jesteście. Co, co nas nie zabije, to nas wzmocni siła w krzyżaniaku. Dobra, słuchajcie. Pamiętajcie, że bo się rozczule zaraz, faktycznie kurczę rok okrągły, można powiedzieć, codziennie, jakbym tak tutaj było, ale wtedy to byście już nie wytrzymali, jakby był tak codziennie przez przez rok. Jeszcze raz wszystkim wam, o właśnie religię w szkole, jeszcze raz wam wszystkim dziękuję za to, że jesteście ze mną, że dajecie mi siłę do życia i siłę do, do tego, żeby wstawać, żeby się cieszyć światem i cieszyć życiem. Mam nadzieję, że ja też jestem jakimś tam jaśniejszym punktem na mapie waszego życia, że tak poetycko polecę. Więc fajnie, że się znaleźliśmy w ogóle w tym oszalałym świecie. Przypominam, że Jezus nie zmartwychwstał i dzięki temu możemy być tak po prostu dobrymi ludźmi, a nie jakimiś obskurantami, którzy szukają powodów, żeby nie być złymi, czy po prostu bądźmy dla siebie dobrzy i bądźmy sami dla siebie dobrzy, a wtedy też świat nam się wyda lepszym miejscem. Pamiętajcie, a i o tym, co ostatnio przypominam, bo to jest dobre, w czasie, w czasie różnych takich depresyjnych klimatów nigdy nie załatwicie wszystkiego, więc naprawdę czasami odpuśćcie i żyjcie sobie Dobrze. I żeby tak było. O, Paweł Żebrowski się się bardzo zdenerwował, że źle pisze. Daj spokój coś tutaj chciałem Ci pomóc, w tym ten zaraz był rząd SLD, mógł konkordat, mógł zjebać SLD pierwszy, rząd odwołać. Aha, no tak właśnie, więc chyba to o to też chodziło. Oleksy mógł zerwać ten konkordat, tak jest, bo jeszcze nie był tam ratyfikowany i tak dalej. Nieważne, chodzi o to, żebyśmy zdrowi byli, najważniejsze. Piosenka oczywiście, Jutro moje urodziny przy okazji będą. 54 lata kończę, tak? 68 rocznik to 54 lata kończę jutro. Może będę bardziej siwy, może będę bardziej, bardziej, nie wiem, jakiś taki, a może się umyję wreszcie. Na przykład, <śmiech> słuchajcie, no to co, jakąś fajną pioseneczkę byśmy na koniec wrzucili, żeby, żeby było dobrze albo jeszcze lepiej. Puszczę piosenkę, którą osobiście bardzo lubię, jest skoczna, o miłości i śpiewa ją Tatiana Okupnik, wiecie, że ją bardzo lubię tę piosenkę, zaszalejemy po prostu do tańca przed jutrzejszymi urodzinami. Wojtko Krzyżaniak, głos szczerej suwiańskiej szydery. Pamiętajcie, Jezus nie zmartwychwstał, nie dawajcie się nabierać. A teraz Tatiana Okupnik, the Super Size Love!
3: Tańcujemy!
1: Show
2: Naprawdę mają być jeszcze gile? Jeszcze gile chcecie, żeby były? No proszę bardzo, no, tylko muszę je znaleźć. O, jest gile złociste, a zatem, no, za każdym razem po piosence muszę przypomnieć, że nazywam się Wojtko Krzyżaniak i jestem głosem szczerej słowiańskiej szydery, a teraz, no, to w takim razie hymn środy szyderczej, gile złociste w wykonaniu niezwykle utalentowanego artysty named... Krzyżaniak, krzyżaniak śpiewa teraz o erotyk na temat gili, gilów, gili, tak, tych babo, baboli z nosa, krótko mówiąc, ale takich, które również w baton się mogą zamienić. Także wszystkich twardzieli, twardzieli odsyłam już do do, do jutrzejszej audycji, a znaczy nie twardzieli, tych, tych, którzy nie wytrzymują takich rzeczy. Osoby ze słabymi żołądkami odsyłam do jutrzejszej audycji już. A, a twardzieli o żołądkach z molibdenu, gile złociste w wykonaniu jedynego, niepowtarzalnego, aż od jutra już 54-letniego artysty, zwanego Krzyżaniakiem, a zatem i on. Gdy jestem, gdy sam zostaję na chwilę, palce me. Go ahead, ryjem!
3: Gdy jestem, gdy sam zostaję na chwilę, palce me. Zaraz sięgają po gile. Sam zostaję na chwilę Palce Zaraz sięgają po kile Języczkiem Łuskam w tej kili po I pakuję Do buzi Ile zmieszczę Cium, ciam, Nigdy nie łykam w całości Gryzę je Znajdując w tym moc przyjemności Ach gile, ach gile złociste Tą zielonkawym odcieniu Znajduję prawdziwą przyjemność W gili złocistych pieszczeń.
2: Wszyscy razem, nie zapominajcie! Wszyscy razem! Teraz zaczynamy! Wasz kolor
3: Rozwieszczam się swoim pięknem. Doceniam Do, i wasz smak I konsystencję Dotykam Bardzo delikatnie I mam nadzieję, że to nie ostatnie Gile, które jem właśnie teraz Przecież zawsze mogę głębiej poszperać Ach, ile, ach, ile złodzisy O zielą, kawy, kawy.
2: To piszecie o kartce, nie będę na piszeć. Ta gitarka mnie w- rozkraja. Adam, to są Adam, to jak trzy lata. to ja gram na tej gitarze, to krzyżania i gra. Pewny na tej gitarze czekam na teletę, do tego dzieła przy Girej. i oczywiście będzie, jak teraz zaczynam opanowywać. pewnych kwestie,
3: pewnych. się was. I wciąż pragnę jeszcze Wciąż głębiej już siedzą was prosto za to A gdy kich to będę miał zielony
4: baton i spożyję
3: go wśród Tak jak Polski Polo Jak uwielbiam i smak was, i kolor W moim
2: a,
6: badań,
2: złożyste, te
3: wojny dalej nie Tu
2: pamiętam, jak jeszcze Ależ to takie, nie takie nowe znowu. To co? Pamiętajcie, Jezus nie zmartwychwstał, Mahomet nigdzie nie uleciał, krzyżaniach czuje się zmiennie, a Budda się nigdzie nie wyświetlił. Bardzo Was zapraszam jutro na swoje urodziny o godzinie 10. Bądźcie tu ze mną. Zapraszam Was serdecznie. A tymczasem Tymczasem na duszę, znaczy myszki, na duszę myszkę. Kierując najpierw wskaźnik, jej wskaźnik, na napis Koniec transmisji. I wtedy wyświetli się taki zarypiasty filmik z owieczkiem. Wow. Nara, do jutra, do godziny 10.